0: Ich sag's mal so, ich halte es für wahrscheinlicher, dass die Packers in den Super Bowl kommen, als dass die Chiefs in den Super Bowl kommen. Wenn ich ehrlich bin, einfach weil die AFC ist halt ein absoluter Mördergang momentan. Also was was da an Teams rumlaufen, ist halt der absolute Wahnsinn. Die NFC kann da nicht mal ansatzweise mithalten.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 172. Folge vom Cover-to-Podcast. Mein Name ist Luca und bei mir ist Simon. Tag. Kurze Info, wir werden jetzt mehr oder weniger ja State of the League Part 4 mit Snap, also Fabian und James aufnehmen und danach uns noch ein bisschen um Black Monday kümmern. Denn ja, der läutet ja immer so schön die... Erste oder ist der erste, ja, erste große Happening, was die Offseason angeht, wo schon eine oder andere wichtige Entscheidung gefallen wird. Deswegen, das werden wir hinten hängen, Also, wir werden es jetzt aufnehmen und ihr werdet es danach hören. Also nach dem State of the League mit Snap, wo wir uns ja den Playoffs widmen, ein bisschen über die Teams sprechen werden und sonst auch einfach mal gucken, was dabei rumkommt. Aber. Ich glaube, wir entlassen euch jetzt erstmal in State of the League und hören uns dann auf der anderen Seite wieder. So, herzlich willkommen zu State of the League, Part Nummer 4, zusammen mit James und Fabian von Snap the Show. Schön, dass es endlich geklappt hat, nach einigen Struggles, die wir hatten, das zusammen zu bekommen. Hallo ihr beiden.
0: Moin, Freunde. Ja, servus.
1: Wie gesagt, wir wollen heute so ein bisschen haben wir angekündigt über... Ja, die Playoffs sprechen, steht ja jetzt an. Man, etwas andere Situation im Vergleich zu den letzten Jahren mit 14 Teams. Nur zwei Teams mit dabei. Und ja, einen vollgepackten Samstag und Sonntag diese Woche. Aber vorher, wir haben das mit allen gemacht. Also sowohl mit, ähm, mit Rafa, als auch mit den anderen, die wir zu Gast hatten bei den State of the League Episoden. Ihre Einschätzung zur Covid-Saison. Ihr seid natürlich jetzt beide in der... Ja, guten Situationen, dass wir die Saison jetzt ja, komplett hinter uns gebracht haben. Was war euer gesamter Eindruck der ja, Situation, sage ich jetzt mal? Findet ihr die NFL, hat das gut gehandelt oder hättet ihr euch ja, das ein bisschen anders gewünscht? Fabian, wir einfach mal an.
2: Ich sag mal so, ähm, also ich habe da, ich glaub, bin ich da so ein bisschen ähm, auf der Insel mit dem Take, aber im Nachhinein, finde ich, ist eigentlich äh, alles glatt gelaufen, gesamt betrachtet. Ich glaube, die NFL hätte an einigen Stellen sicherlich ähm, ein bisschen ähm, anders reagieren können. Aber im Endeffekt, ich habe es mir wirklich schlimmer, schlimmer vorgestellt. Ich, ich habe damit gerechnet, äh, dass wir viel mehr äh, Spiele verschieben, ähm, dass wir vielleicht auch die Saison nach hinten ziehen müssten, vielleicht so eine Week 18 einführen. Ähm, natürlich muss man sagen, dass die NFL vielleicht am. Ja, an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch zu vehement, äh, darauf gepocht hat, die Saison durchzuziehen. Aber insgesamt, glaube ich, haben die Protokolle im Großen und Ganzen funktioniert. Wenn man sich mal die, die Zahlen anguckt, ähm, ich weiß nicht, wir haben über eine Million Tests insgesamt gehabt und die, die, die Rate an positiven Test, die ist 0,0 irgendwas. Ähm, also insgesamt scheint es zu funktioniert haben, äh, scheint es funktioniert zu haben und ich, ja, da bleibt mir nicht, nicht, nicht viel mehr zu sagen. Ich, ich glaube, viele haben da öfter mal Kritik geäußert, aber äh, meine Erwartungshaltung war halt ziemlich niedrig und das haben sie meiner
1: Meinung nach gut gemacht.
0: James, ist du es anders? Nein, ich sehe das tatsächlich ganz genauso. Ähm, es gab vereinzelte Momente, in denen man schon frustriert war mit der NFL und wie das alles geregelt wurde. Ähm, Gerade das zweite Baltimore-Steeler-Spiel, was einfach sportlich halt absolut gar keinen Mehrwert hatte, ähm, was einfach nur gespielt wurde und, und Tag für Tag wieder verschoben, einfach nur damit man es irgendwie durchbekommt und dass man nicht im Schedule ver, ähm, sich also irgendwelche Notlösungen finden kann, weil halt beide Teams ihre bye glaube ich, schon hinter sich hatten. Ähm, das fand ich frustrierend, aber insgesamt haben die NFL und die Spielergesellschaft, wie Fabian gesagt hat, einen, einen guten Job gemacht, die Protokolle zusammenzustellen, ne? Um, was sicher für die Spieler halt auch extrem hart ist, wenn ich mir das angucke, dass beispielsweise die 49ers, die eben nicht mehr zu Hause ihre Heimspiele gespielt haben gegen Ende, sondern in Arizona, um, dann in einer fremden Stadt einfach nur allein auf ihrem Hotelzimmer sitzen müssen um, und nicht mal, nicht, halt nicht mal als Gruppe zusammen was tun können, um, finde ich schon extrem beeindruckend, dass man das wirklich so durchgezogen hat. Das hat halt einerseits natürlich von der Liga und von der Spielergesellschaft wirklich... Gut durchdachte Protokolle, die sich dann auch im Laufe des Jahres weiterentwickelt haben, aber andererseits halt auch unglaubliche Disziplin von den Spielern, dass man wirklich diese Saison so auf die Beine hat stellen können.
1: Ja, ja wir haben da tatsächlich auch relativ viel kritisiert. Vor allem, ich erinnere mich noch nach Woche 8, quasi alle Beis sozusagen fast schon durch. Und dann halt auch, wir haben gesagt, es muss eigentlich die, die 18. Woche geben. Also je nachdem, wie das jetzt weiter verläuft, da hatten wir, glaube ich, auch oder zu dem Zeitpunkt, als wir darüber gesprochen haben, waren sehr, ja, wir hatten ja immer mal so Ups und Downs und das war eine sehr ja, hochfrequentierte Woche, was äh, Covid anging. Simon, was ist dein Fazit jetzt so insgesamt, wenn du die Regular Season anguckst?
3: Ja, ich begebe mich da eigentlich auch mit auf die Insel. Vielleicht baue ich mal so ein kleines Haus auf der, auf der anderen Seite der Insel, weil ich, ich, hatte im, im, äh, ich hatte so im Gegensatz etwas höhere Erwartungen tatsächlich, dass das, also vor der Saison, dass das äh, eigentlich recht gut läuft. Ich war da jetzt nicht wirklich pessimistisch und im Laufe der Saison wurde ich etwas pessimistischer, was äh, so den Ablauf anging. Und was du jetzt gerade auch gesagt hattest, von wegen, na, Woche 18 macht eigentlich Sinn, dann spart man sich die Woche zwischen Super Bowl und Conference Finals, war, war ich dann irgendwo Mitte der Saison auch relativ überzeugt von und am Ende hat es ziemlich gut geklappt, aber vom Rest sehe ich, seh ich das genau, sehe ich, seh ich das eigentlich genauso wie ihr beiden, weil unterm Strich hat es gut funktioniert für die Masse an Spielern, die auch einfach da sind. Ziemlich gut funktioniert. Ja, wie hoch auch immer dann die Quoten sind bei 0, irgendwas im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, ist das, ist das quasi nichts. Und klar gab es hier und da wieder Undiszipliniertheiten von den ein oder anderen Spielern, was man natürlich in Kauf nehmen musste im Vorhinein. Aber ähm, das alles so durchge durchgezogen zu haben bis zum Ende, ist. Kann man auf der einen Seite kritisieren, auf der anderen Seite muss man es muss aber auch irgendwo äh, im gewissen Maße loben, äh, dass man das wirklich so hinbekommen hat. Äh, wir stehen jetzt vor den Playoffs Anfang Januar. Alles nach Plan, in Anführungsstrichen. Das is, ist schon eine starke Leistung gewesen, unterm Strich.
1: Ja. Jetzt sind wir jetzt ja mehr oder weniger, also für die meisten Teams hat Offseason schon angefangen und Glaubt ihr, oder was ist eure Prognose jetzt für die nächsten paar Wochen, jetzt auch mit, klar wir wollen jetzt hier nicht zu medizinisch werden, aber mit zum Beispiel, wir kommen jetzt in die Zeit, dass ja, ein Gegenmittel mehr oder weniger gefunden ist, da gibt es ja auch ein oder andere, ja, Kuriositäten drumherum. Aber glaubt ihr, dass wir eine normale Offseason erleben werden dieses Jahr hinsichtlich jetzt kurzfristig gesehen Draft, aber dann auch längerfristig gesehen, was Trainingcamps
0: etc. angeht? James vielleicht zuerst? Absolut nicht. Ich denke, die Offseason wird relativ ähnlich aussehen wie die letzte. Ich würde mir erhoffen, dass man die vielleicht schafft, etwas besser zu planen. Um, weil man bei der letzten off, äh, off ja relativ geblindsided wurde von der ganzen Situation. Es sieht leider danach aus, dass die NFL auch in der zweiten Offseason komplett geblindsided wird davon, weil ich jetzt schon aus, aus äh, vielen Draft-Twitter-Kanälen ähm, und, und von ähm, Agenten und ähnliches hört man, dass äh, die sich darüber beschweren, dass immer noch keine Ahnung hat, ob die Combine wirklich stattfindet in Präsenz, ähm, weil die Spieler müssen jetzt langsam anfangen zu trainieren dafür. Ne? Viele trainieren da normalerweise schon seit einigen Wochen für, ne? wenn die sich vor den Game schon rausgenommen haben und so. Keiner hat eine Ahnung, ob das wirklich stattfindet, ob der Senior Bowl stattfindet. Das ist alles ähm, rein hypothetisch momentan geplant. Also, ja, die NFL äh, wird niemals enttäuschen, was Planungsunsicherheit angeht.
1: Ja, absolut. Fabian, wie siehst du das?
2: Ähm, ja, ich, ich würde das bitten. Ich glaube, ähm, ich bin von Januar bis April bei, bei James. Ähm, ich glaube, dass die ganze Sache mit mit Free Agency ähm, etc. pp., dass das äh, wie letztes Jahr alles ähm, virtuell stattfinden wird. Ich glaube aber, dass wir dieses Jahr dann ab Mai ähm, sowas wie Minicamps etc. normal stattfinden lassen können, weil die NFL hat jetzt halt diese ganzen Protokolle äh, am Start. Und dann sollte es eigentlich kein Problem mehr sein, das dann auf OTAs und Minicamps etc. ausrollen äh, zu lassen. Ähm, ich glaube, es macht keinen Sinn jetzt, sowas wie Free Agency in Person Jobs hinzulassen, wo dann wirklich Spieler an einem Tag oder an zwei Tagen an drei Facilities sind. Das macht äh, wenig Sinn. Aber ähm, ich glaube, dass du diese Protokolle, die jetzt in place sind, auch dann super ab Mai, wo dann auch die Impfung etwas wirkt, äh, wo es dann ein bisschen wärmer wird, ähm, dann sollst du eigentlich in der Lage sein, wirklich sowas wie Minicamps etc. stattfinden zu lassen. Und dann Trainingcamp ab Sommer. Ich glaube, das wird auch wirklich wie dieses Jahr weiterhin stattfinden. Also weiterhin viel Testen, viel Protokolle, weil wir wissen halt auch nicht, ob Spieler bis dahin geimpft werden. Ähm, wenn bis dahin Sportler geimpft werden können, wenn wir so viel ähm, oder wenn die USA so viel am Vorrat hat, dass äh, die ersten... Ähm, ähm, Wellen, sage ich mal, an älteren Leuten und an wichtigen Berufen durch sind und die Spieler geimpft werden können, dann ist alles ganz ent viel, viel entspannter. Aber ansonsten kann ich mir halt sowas vorstellen. Bis, bis Ende April virtuell und dann sowas wie Minicamps und OTAs ähm, mit Protokollen.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Glaubt ihr, dass wir was was Positives mitnehmen können, also dass Teams, gerade was Digitalisierung etc. angeht, da vielleicht sogar von profitieren können und wenn, dann wodurch? Simon, irgendeine Idee?
3: Ähm, Sch schwierig. Also die, die Thematik hatten wir, hatten wir glaube ich, schon mal irgendwann, irgendwann besprochen, hat es gewisse Vorteile hier und da. Ja, die Situation kann man sich da ein bisschen rausnehmen. Ich, ich, halt, ich halt, ich glaube, in einer off in der Offseason wie auch in einer, in einer Season das ist eigentlich vollkommen schwach, Schwachsinn die Unterscheidung. Kann man sich, kann man nicht wirklich irgendwo einen Vorteil draus ziehen aus der aktuellen Situation. Was, was Entwicklung angeht, hatten wir schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, andere Möglichkeiten, Sachen darzustellen, vielleicht auf kürzeren Wegen. Aber ich, ich glaube nicht, auch so das ganze Digitale, ähm, dass man sich hier und da in einem engen Zeitrahmen, in dem sich alle Teams, alle Spieler, die NFL an sich sowieso bewegt, ob jetzt in der Season oder außerhalb der Season, ähm, da findet man vielleicht so ein paar andere Möglichkeiten, das so ein bisschen zu entzerren durch digitalere Wege, die da gegeben werden, gegangen werden, aber richtige Vorteile ähm, bietet sowas, glaube ich, nicht langfristig.
1: Ja, ja ich glaube einfach, das, was, was James gerade gesagt hat, der Punkt, dass dieses Daraus Lernen und ob sie es wirklich tun, das wird entscheidend sein und dann auch, wie Fabian gesagt hat, wie man langfristig mit der Situation äh, umgehen kann, was die Möglichkeiten sind. Aber so viel, lass uns das mal dabei belassen, weil... Wie gesagt, das Thema äh, hängt mir auch schon ein bisschen aus dem Hals raus. Deswegen, wir haben zwar noch ein Team, wo wir gleich ein bisschen drüber sprechen müssen, gerade nach den Entwicklungen der letzten Tage bei den Cleveland Browns. Aber jetzt so allgemein, wie groß ist eure Vorfreude auf die anstehenden Playoffs dieses Jahr? Ich meine, wir sind ja alle vier so ein bisschen gebeutelt gewesen durch unsere Teams. Also keins ist wirklich vertreten, sowohl die 49ers als auch die Jets und die Broncos nicht. Seid ihr mehr schon Richtung Offseason orientiert, was eure Teams angeht, oder geht es jetzt erstmal volle Konzentration auf die nächsten ja, drei bis vier Wochen? Fabian?
2: Ich glaube, James, von mir bleibt nicht viel anders übrig, ne? wenn es um unsere Teams geht. Ja, naja, <lacht> 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 ähm, haben äh, Top 10 pick ne, James?
0: Zwölf. Äh, Leider nicht. Wenn alles perfekt ah, okay. zusammengekommen hätte, ich habe mir sogar einen richtig, ich habe mir so einen kompletten Plan gemacht, der muss gewinnen, der muss gewinnen, Sieht die Cowboys hätten gewinnen müssen, die äh, Cowboys hätten gewinnen müssen, dann wären die Niners exakt auf 10 gelandet. Leider nicht passiert.
1: Hätten wir vier, also ja, drei Top 10 Picks hier vertreten gehabt diese Woche.
2: Oh ja. Na ähm, ja, gut, also ich, klar, für mich persönlich ähm, ich, Oft ich noch ein bisschen hin. Playoffs stehen erstmal jetzt vorne an, aber für die Jets ist es halt mega spannend, ne, weil äh, neuer Coach wird gesucht, äh, kompletter neuer Coaching-Staff, du hast den zweiten Pick, du hast noch einen Pick von den Seahawks, äh, da muss man als Jets-Fan glaube ich ein bisschen darauf hoffen, dass die Rams am Samstag gewinnen, dann könntest sie vielleicht da noch den Pick 2021 abstauben und mit 22, also 2 und Pick 20 da kann man dann, glaube ich, mal ganz entspannt in so ein Draft gehen, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Wie, warte, die Frage muss ich jetzt kurz stellen. Wie groß ist, äh, ich verfolge das ja auch Twitter, aber wie groß ist die aktuelle Trevor Lawrence Frustration?
2: Die ist bei mir, also die hält sie bei mir ziemlich in Grenzen, weil ich das ganze Quarterback-Thema halt ziemlich pragmatisch äh, so auf der, der warte Wahrscheinlichkeit sehe, denn ich sag mal, in den letzten fünf Jahren haben wir ja gesehen, dass, dass wirklich keiner irgendwie einen blassen Schimmer hat, äh, welcher Quarterback ein, welcher Quarterback bastelt und welcher ein Hit wird. Bei und sagt zwar jeder, das ist das größte Talent äh, seit Andrew Luck, mag vielleicht auch so sein, aber äh, ich glaube, da wollte man sich jetzt nicht so verrückt äh, machen lassen, zumal das ja laut ähm, College Fans eine ganz gute Klasse sein soll.
1: Definitiv, ja. James, noch was zu ergänzen? Ein also, Blick auf die Offseason.
0: Ja, mich juckt die Offseason jetzt erstmal noch wenig, wenn ich ehrlich bin. Äh, ich hätte halt irgendwann, wenn die, wenn der Super Bowl durch ist, dann anfangen mich mit dem Draft zu beschäftigen, aber äh, ich habe genug an die 49 erst gedacht dieses Jahr. Ich bin jetzt erstmal <lacht> voll darin, die Playoffs zu genießen. Ähm, die die, jetzt, die Änderung in der Wildcat-Week ist halt extrem geil für das als TV-Erlebnis. So, ne? Wir haben jetzt äh, samstags und Sonntags jeweils ein Triple Header, wo ich ähm, den größten Teil des Tages vom, vom Fernseher sitzen werde. Ähm, besser kann ich es mir nicht vorstellen.
1: Ja, absolut. Wir haben gerade schon gesagt, elf Stunden. Ne? <lacht> jeden, jeden Tag, Samstag und Sonntag. Mhm. Welches ist von denen. Teams, die er, also ich habe die mir so ein bisschen so zusammen zusammenkategorisiert in Favoriten, nah dran, Außenseiter und quasi keine Chance. Wenn wir die mal durchgehen, habt ihr mehr Favoriten als einen an alle drei gerichtet? Simon vielleicht? Ähm,
3: ja, ja, ich, ich, ich habe mehr Favoriten als einen. Weil Playoffs ist so eine Geschichte für sich, klar, es ist der offensichtliche Favorit, sind die Chiefs, da ist jetzt nicht allzu, ja, äh fehlen wir schon wieder Worte, weit hergeholt. Ist, ist jetzt nicht allzu weit hergeholt, genau, aber wie gesagt, in den Playoffs kann alles passieren, es sind wirklich ein paar richtig starke Teams dabei. Die Titans haben letztes Jahr unglaublich überrascht, in den Playoffs haben stark gespielt, die sind jetzt ein Jahr weiter, das kann interessant werden. Man muss, man muss abwarten, wie die, Ravens, wie die Ravens drauf sind, die einfach eine unglaublich starke Defense dieses Jahr haben, wo es drauf ankommt, wie sie offensiv performen werden und wie playoff sicher sie geworden sind jetzt vielleicht über das Jahr hinweg. Die Saints sind sowieso immer ein gefährliches Thema, jetzt noch deutlich gefährlicher ohne die Vikings in Playoffs und ja, auch auch die Steelers, die ähm, ja, die jetzt so einige Schwachstellen, insbesondere auf offensiver Seite gezeigt haben, äh, aber auch einiges an Potenzial auf offensiver Seite äh, hier und da gezeigt haben, ähm, bieten genug Firepower, um da wirklich was reißen zu können und da sind noch ein paar Teams außen vor gelassen mit den Bucks und äh, ja, ich, ich möchte möcht so ein bisschen die NFC West-Teams äh, rausnehmen aus der Kategorie, aber auch die Bills sind gut drauf, Also es sind. Ähm, die Chiefs sind vielleicht ein Tacken über allen, aber ich würde sie nicht als einzigen Favoriten nennen.
1: Okay, also ich habe da zum Beispiel den Cut gezogen. Wie seht ihr das, Fabian? Kommt jemand realistisch gesehen ran an das Potenzial, was die Chiefs mitbringen dieses Jahr in den Playoffs?
2: Also ich glaube offensiv und wahrscheinlich auch ja defensiv kommen die Bills daran, ran ähm, in, der, in der AFC, mhm. weil die Bills, die haben, wenn man sie einfach mal so saisonübergreifende, äh, nicht übergreifende, sorry, ähm, wenn man sich Saisonmetriken anschaut, dann sind die Bills da auf einem Level mit den Chiefs. Ich glaube, die Chiefs, da müssen wir ein bisschen, ein bisschen Kontext mit reinbringen, die hatten ein paar Injuries, äh, besonders in der Offensive Line, ich äh, hoffe natürlich, dass das Mitchell Schwarz zurückkommt. Die haben hin und wieder auch mal in der Red Zone einfach irgendeine, wirklich auf gut Deutsch Scheiße gecallt, glaube ich einfach nur, weil der langweilig ist. Aber die Bills mit ihrer Passing-Offense und einer Defense, die in der zweiten Saisonhälfte echt wieder zu dem geworden ist, was wir vor der Saison gedacht haben, ich glaube, die können die, ähm, die, die Chiefs da challengen. Und auf der anderen Seite Ravens, die Offense kriegt zurzeit, die Defense ist fast wieder komplett healthy. Das wären so meine drei Kandidaten, die ich so für die beiden ähm, Championship-Game-Plätze sehe, was aber natürlich auch irgendwie Captain Obvious ist.
0: Ja. James, deine Meinung? Ich sag's mal so: Ich halte es für wahrscheinlicher, dass die Packers in den Super Bowl kommen, als dass die Chiefs in den Super Bowl kommen, wenn ich ehrlich bin. Einfach Echt? weil okay. die AFC ist halt ein absoluter Mördergang momentan. Also. Mhm. Was, was da an Teams rumlaufen, ist halt der absolute Wahnsinn. Die NFC kann da nicht mal ansatzweise mithalten. In der NFC sehe ich die Packers und sonst niemanden. Also in dieser oberen Kategorie. ne? Wir alle wissen, Playoffs, bla bla bla, kann alles passieren, hundertprozentig. Ähm, aber ich sehe die beiden, also ich sehe Packers und Chiefs schon relativ auf, auf einer Ebene, würde ich sagen. Und ähm, die Packers haben einen deutlich einfacheren Pfad. Ja, wenn, wenn du dir anguckst, wäre da halt die NFC West-Teams... Ähm, ja, beides irgendwie Paper Tigers gewesen, mhm. über die Saison gesehen. Das war, ja. weiß ich nicht, wenn, wenn man sich mal so die NFC East anguckt, im Nachhinein, einige Leute haben das schon relativ früh gesagt, ich leider nicht, ähm, die Division war schon deutlich überhypt, weil wir kein, wirklich, ja. weil wir kein ja. wirkliches Top-Team daraus bekommen haben und die sich alle gegenseitig aufgefressen haben. Dann haben wir, welcher, welches NFC East-Team auch immer es geschafft hat, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, Washington. Wer Was auch denn? immer. Völlig. Ja. Egal. <lacht> Freilos für die Bugs. Ja. Dann haben wir die Bears, die Buccaneers, bei denen wir, glaube ich, alle irgendwo Bauchschmerzen haben, einfach weil das, was das Coaching angeht, ne? Es gibt da halt, in der AFC sehe ich keine wirklichen Kandidaten, die ich jetzt von jetzt auf gleich komplett abschreiben würde. So, ne? die, aus den Teams kann eh nichts werden. In der NFC sehe ich da schon mindestens zwei Teams, Bears und äh, Washington. Also, ja. die, die habe ich, ich tatsächlich durch.
1: auch. Ja, da habe ich tatsächlich auch als mehr oder weniger kaum bis äh, keine Chance eingeordnet. Ich sehe tatsächlich die Colts auch relativ kritisch, weil, also ich habe letzte Folge noch gesagt, dass ich sie als äh, mit mein, mein liebstes Team, man sucht sich ja mehr oder weniger, also ich mache es zumindest so, eins, dem man es dann am ehesten wünscht. Aber ich habe halt bei denen durch diese Inkonstanz, die sie die Saison gezeigt haben, extreme Bauchschmerzen. Du sagst es jetzt gerade, James, dass du in der AFC keinen siehst? Irgendwie, wie, wie sieht das bei dir aus, Fabian? Siehst du siehst das eh nicht oder traust du selbst Teams wie den Colts oder ja, es sind eigentlich nur die Colts, weil du, sowohl Titans Ravens als auch Bills sind einfach zu stark gewesen und dass man die komplett rausnehmen kann. Steelers und Browns sind so, ich weiß nicht, sind so, 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 so ein Mittelding. Aber wie, wie siehst du das?
2: Also, wenn ich es richtig verstanden habe, es geht, geht um ein Team, was ich ähm, komplett aus der ähm, Super Bowl diskussion in der FC rausstreichen würde.
1: Genau, genau. genau.
2: Ähm, ich sag mal so, ich, ich sehe kein Szenario, in dem Steelers, Browns und Colts ähm, die Chiefs, Ravens und Bills über über mehrere Spiele, sag ich mal, sozusagen raushauen. Also ähm, klar, wir reden hier über Football und äh, jeden verdammten Sonntag, ending sunday ist alles möglich, aber ich, ich sehe halt zwischen dieser Spitzengruppe, Chiefs, Bills, Ravens und dann eben Colts, Browns, Steelers schon noch einen, eine, eine erhebliche Lücke und Chiefs, Chiefs sind einfach immer noch das beste Team ne? und, ähm, wenn die äh, einmal on sind, die haben jetzt eine Bye-Week, die können sich schon, die können ganz entspannt gucken, die, die sind frisch, etc. pp. Wenn Mitchell Schwarz zurückkommt, dann wird es halt auch verdammt schwer, äh, die Chiefs zu schlagen. Und bei den drei Teams sehe ich einfach eine zu große Lücke, als dass ich da irgendwie an, äh, groß, an eine große Außenwärter-Story glauben würde.
1: Ja. Aber wir haben jetzt äh, zwei Teams, mehr oder weniger, äh, James hat gerade kurz angesprochen, die beiden NFC-West-Teams, Seahawks und Rams, die Rams mit dem Quarterback-Problem und die Seahawks auch nach einem überragenden Start in die Saison deutlich abgeflacht. Glaubt ihr, dass die zu ihrer Topform, die sie in der Saison ohne Frage bewiesen haben und jetzt auch mehr oder weniger verdient da dann auch jetzt stehen, zurückfinden können? Simon, was sagst du als äh, NFC-West- ja, Verfolger oder Intensivverfolger?
3: Äh, nein. <lacht> ich ich glaube es nicht. Es spricht... Zu viel dagegen. Und Jared Goff wird, äh, wird das Jahr, das Super Bowl ja nicht wiederholen können. Das hat er dieses Jahr erneut unter Beweis gestellt. Und dadurch hältst du einfach nicht ansatzweise mit der Firepower, die dann Offenses äh, spätestens im Super Bowl äh, auf die zukommen. Aber auch mit den Packers äh, kommst, kommst du nicht ansatzweise auf eine auf eine Wellenlinie oder auf eine Wellenlänge mit denen oder auf ein Niveau auch entsprechend. Und bei den Seahawks ist, ist das. Ist, sind die Seahawks, das sage ich jedes Jahr, und es stimmt auch einfach, es sind die Seahawks und Playoffs ist immer, muss man immer gucken. Und vielleicht haut, es, was du willst, sind für ein bis zwei Upsets irgendwo drin, jetzt insbesondere gegen die Rams, ist das möglich. Und äh, je nachdem, gegen wen sie danach spielen, ist auch da ein Win. Aber ich glaube, spätestens gegen Saints oder Packers ist da, ist da Sense, weil die ähm, defense-technisch auch einiges aufs Board bringen werden und das mit einer ordentlichen Offense äh, unterstützen. Und auch Russell Wilson war dieses Jahr inkonstant, wenn man die zweite Saisonhälfte mit reinnimmt. Und solange der nicht auf einem Niveau performt, wie er es in den ersten sieben Wochen gehabt hat, ähm, sehe ich da absolut keine Chance.
1: Hm. Irgendwelche Einwände von euch beiden, was die beiden angeht?
0: Haben die Rams ein Quarterback-Problem oder eine Quarterback-Chance? Ganz ehrlich so. <lacht> ich meine, Jared Goff in den letzten Wochen war halt gelinde gesagt eine absolute Katastrophe und ich fand John Wolford sah wirklich nicht verkehrt aus, wenn man mal das erste Play rausnimmt, was eine ja, absolut ja, hässliche Interception war. Also nein, jetzt aber im Ernst, ich sehe bei den Rams doch deutlich mehr Chancen als bei den Seahawks, weil die Seahawks sind komplett abgefallen von ihren Let Russ Cook wegen, ähm, Russell selbst ist von dieser Leistung komplett weggekommen aus irgendeinem Grund, ähm. Und das ist jetzt ein Trend seit bestimmt acht Spielen oder so, der sich immer weiter fortsetzt. Die haben natürlich ein paar Spiele gewonnen dazwischen, aber es sieht doch deutlich, deutlich schwächer aus und einfach meilenweit entfernt von diesem brutalen Contender, den wir in der ersten Saisonhälfte gesehen haben. Ne? Da, da haben wir alle ähm, die, die Seahawks schon für den Nummer 1 äh, Seed eingeplant, einfach weil, weil das absolut dominant war, was sie gespielt haben. Und die sind so, so lange jetzt auch zeitmäßig davon entfernt. Ich sehe nicht, wieso die dahin zurückkommen könnten. Bei den Rams sehe ich immerhin noch die Chance, dass die ein exzellent gecoachtes Team sind, dass äh, Brandon Graham... Heißt der Brandon Graham? Äh, äh, Brent Staley. Brent Staley. Brent Graham war der Defensive End, ja. Genau. Ähm, ja, Brent Staley wird zumindest in den Playoffs irgendwo hingehen, vermutlich, vielleicht nach der Saison. Ähm, insofern, die, die Defense wird auch weiter eine der modernsten und bestgecoachten der Liga bleiben. Und ich sehe, also... Ich will Jared Goff und die ganzen Quarterbacks Lieder auch nicht besser machen, als sie wirklich ist. Aber der Supporting Cast ist gut. Andrew Whitworth könnte zurückkommen für die Playoffs und du hast mit Sean McVay immer noch einen der fünf besten Playcaller der Liga. Also ich sehe da zumindest Potenzial.
1: Ja. Also Seahawks, ich habe vor ein paar Wochen habe ich Russell Wilson noch mal bei Bill Simmons gehört und der sagt halt wirklich, dass es anscheinend gewollt ist, so, so wie die es umgesetzt haben, weggehen, wegzugehen von diesem Weg. Und äh, so ein bisschen sich wieder auf die, ja, Tugenden, die Seahawks-Tugenden zu besinnen. Ein bisschen, also man hat ja auch gesehen, die Defense war ein bisschen stärker in den letzten Wochen. Aber ich verstehe es halt absolut nicht, warum man diesen, ja, diesen Weg äh, oder von diesem Weg abgekommen ist, den man relativ früh und relativ erfolgreich da etabliert hat. Ähm, bei den Rams ist es einfach, ich finde, es, es ist das absolute, ja, der absolute Zuspruch zu Sean McVay, dass er selbst John Brawford oder jetzt in Anführungszeichen selbst, aber dass er es mit ihm hinbekommt, quasi Jared Goff, äh, ja, für das eine Spiel, was ja auch nicht unwichtig war, mehr oder weniger vergessen zu lassen. Das, das, das spricht auf jeden Fall dafür. Und auch deswegen sehe ich die Rams hier vorne. Aber lass uns mal zu den Games kommen. Also wir machen das ja, oder haben es diese Saison immer so gemacht, wir haben alle Spiele so, so ein bisschen kategorisiert nach, ja, Gefallen, also persönlichem Gefallen von uns haben, den so Kategorien zugeordnet, das müssen wir jetzt nicht zwangsläufig machen, aber was ist denn das Spiel, auf das ihr euch am meisten freut? Fabian, fang doch mal an.
2: Das Spiel, auf das ich mich am meisten freue, ich glaube, das ist Ravens Titans. Das ist, glaube ich, für mich das geilste Spiel. Einfach, weil wir auf dem Papier zwei ziemlich gute Offenses haben und die Ravens Offense, die äh, seit Woche 13 ihren alten Weg zurückgefunden hat und ähm, mittlerweile äh, wie eine Top 10 Jungen spielt. Und ich glaube, das äh, ist für mich, glaube ich, so, dass die interessanteste Paarung gefolgt von Bills
1: Colts. Ich wäre tatsächlich auch bei der AFC. Aber lass es mal bei, mit Titans Ravens anfangen. Im Großen und Ganzen, also das Spiel gab es ja schon einmal diese Saison, 30 zu 24 für die Ravens, du hast es gerade angesprochen, die Ravens jetzt mit dem Run am Ende, hätte ich persönlich überhaupt nicht erwartet ne? und klar, man muss noch dazu sagen, die Browns irgendwie das einzig nennenswerte Team vielleicht gewesen aus den letzten fünf Siegen, die sie da geholt haben, trotzdem ist das, was man auf dem Platz gesehen hat, schon, ja, Gut genug gewesen, dass man ihnen jetzt vielleicht noch mal einen Schritt mehr zutraut. Um, obwohl, also mir geht es zumindest so, dass ich sie zum letzten Jahr auch sehr, sehr hoch gesehen habe. Glaubt ihr, dass die Ravens den nächsten Schritt gehen können und ihre Playoff-Schwäche,
0: nenne ich es jetzt, einfach mal ablegen können? James vielleicht? Die Titans sind halt ein interessantes Matchup in, in der Hinsicht. Ähm, letztes Jahr war das Problem ja quasi ich meine, wir haben direkt das Rematch aus dem letzten Jahr, ne? Äh, Letztlich mhm. aber das Problem, ähm, in der Divisional Round, meine ich, dass, ähm, dass, die, dass die Ravens quasi so schnell zurücklagen, dass sie irgendwann von ihrem eigentlichen Weg, Football zu spielen, abweichen mussten und halt extrem pass-heavy gehen mussten oder extrem pass-heavy gehen wollten, um mitzuhalten mit dieser ähm, Scoring-Offense der Titans. Und die Titans hingegen konnten exakt das machen, was sie immer machen. Die haben sich eine frühe Führung erarbeitet und konnten dann den Ball ähm, einfach mit Derrick Henry downfield laufen, ähm, die Zeit runterlaufen und so weiter. Ähm, die Offenses stehen, stehen eigentlich relativ exakt da, wo sie letztes Jahr auch stand, würde ich sagen. Also die Titans-Offense ist gerade durch, nicht nur gerade, aber nicht nur durch die Luft, auch eine der ex explosivsten der NFL. Ähm, Ryan Tannehill, absolutes Monster, Eben nicht nur bei Play-Action, sondern auch ähm, aus einer ganz normalen Pocket, bei normalen Passspielzügen. Und ja, Derrick Henry über 2000 Yards, man muss nicht viel dazu sagen, dass das eine der besten Rush-Offenses der NFL ist. Ähm, insofern sehe ich in, in der Hinsicht schon das Potenzial, dass das wieder High-Scoring werden kann. Wie Fabian gesagt hat, ähm, Ravens ebenfalls seit Woche 13, die wieder deutlich effizienter als davor, also wirklich Quantensprünge davon entfernt. Das vielleicht entscheidende Matchup sehe ich tatsächlich in der Ravens-Offense gegen die Titans-Defense, weil die Titans-Defense und gerade auch die Secondary ist dermaßen angreifbar dieses Jahr. Ähm, nicht umsonst hat das einen absoluten Shootout und einen Last-Second-Win gegen die Texans gegeben, die halt zugegebenermaßen einen sehr guten Quarterback haben, aber halt absolut gar keine Waffen. Und diese gar keinen Waffen konnte man auch nicht covern. Insofern, ja, ich weiß, ich weiß, dass es High Scoring wird, vermutlich. Allerdings weiß ich, und das ist so äh, die, der Punkt, wo ich mich immer selber hinterfrage, haben wir nicht genau das gleiche letztes Jahr auch gedacht?
1: Ja, stimmt. Fabian hat gerade die, die virtuelle Hand gehoben.
0: Ja, äh, was ich noch äh, auf jeden
2: Fall da hinzufügen würde. Ich glaube, für mich so ein bisschen der, der Schlüssel ist auch die, die Ravens-Defense gegen die... Titans Offense. Ähm, letztes Jahr hatten die Ravens insgesamt eine ziemlich schwache Run-Defense. Äh, dieses Jahr haben sie die ordentlich gebolstert, unter anderem mit Calais Campbell. Ähm, und im, im ersten Matchup in dieser Saison, wo die Titans ja diesen, diesen Upset am Ende hinbekommen haben, muss man halt sagen, die Ravens haben ohne Calais Campbell gespielt, ohne Brandon Williams. Die beiden besten Run-Defender in der Defensive-Line. L.J. Ford, Linebacker, guter Run-Defender, musste nach 20 Snaps drauf. Jimmy Smith musste früher raus. Ähm, den hat, hat echt Personal gefehlt. Die Ravens Offense war hatte da immer noch einen Durchhänger. Und trotzdem waren die Ravens halt am Ende des dritten Viertels mit 23-10 vorne. Und sind dann am Ende defensiv auch gegen den Lauf gegen Derrick Henry auseinandergebrochen. Und die Titan brauchten halt trotzdem am Ende des Spiels zwei Minuten Verschluss, hatten den Dritter und 10, wo Tannehill Short auf the Sticks geworfen hat und äh, AJ Brown einfach vier Tackles bricht für einen Touchdown. Also, da ist halt schon im ersten Matchup verdammt viel gut gelaufen, äh, bezüglich Injuries und vielleicht ein bisschen Lucky Bounces für die Titans. Und ich sehe halt irgendwie nicht, wie sie das hier replizieren sollen. Ähm, Titans, geniale Offense, geile Offense, aber ich glaube, die Ravens können halt defensiv gegen den Run was machen und haben halt auch die Cornerbacks, um gegen Adrian Brown und Corey Davis nicht ähm, äh, 20 Catches abzugeben. Äh, Titans Defense, wie James schon gesagt hat, da war ich nicht viel. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das so, ein, das so ein Spiel wird, wo die Ravens früh in Führung gehen und dann wirklich am Ende äh, die Titans, die Ravens, nicht mehr vom Feld runterholen können und Ten Helen in ähm, klaren Passing Downs Probleme gegen diese Defense hat.
1: Ja, absolut, gehe ich mit. Hm, Simon, gehst du mit mit ähm, dem Juicy Game in Anführungsstrichen? Beziehungsweise.
3: Ja, das, das sowieso. Das sowieso. Ja. Also ich, äh, Denke ich mit Abstand das Interessanteste ähm, in, äh, in der ersten Woche. Was, was so die Teams im Vergleich angeht, gehe ich jetzt auch eher mit, äh, mit Letzterem, äh, was gesagt wurde, bezüglich oder dahingehend, dass ich auch denke, dass die Ravens die, ja, die Edge in dem Game haben aufgrund ihrer Defense weil die einfach auf einem, einem deutlich anderen Niveau unterwegs ist als die Titans-Defense, äh, wie ihr das jetzt gerade schon ausführlich äh, dargelegt habt. Ähm, offensiv sind beide zu unglaublichen fähig. Die Titans haben das vielleicht etwas konstanter gezeigt dieses Jahr. Aber insbesondere, weil es halt die Titans-Defense ist, gegen die die Ravens hier spielen, ähm, kann man kann man fast davon ausgehen, dass die diesen Trend fortführen können. Und ja, High Scoring habe ich grundsätzlich nichts gegen, kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht, vielleicht ist das dann so eine Geschichte, die, die wahrscheinlich auch knapp wird, die dann aber unterm Strich vielleicht durch einen irgendeinen Defensive Big Play in irgendeiner Art von der Ravens Defense ähm, Turnover in einer gewissen Weise gestoppt wird oder entschieden wird. Äh, wozu die Titans-Defense äh, auf dem Niveau, glaube ich, nicht so einfach fähig ist.
0: Ja.
1: James, gehst auch mit den, mit den Ravens, dass sie die Edge haben in diesem Spiel?
0: Vermutlich ja, wenn man mich fest drauf festnageln würde, ja.
1: Okay. Dann gehen wir einfach äh, mit Fabians Reihenfolge weiter und äh, gucken auf Bills gegen Colts. Bills jetzt aktuell, das Hype-Team. Ich meine, klar also ich könnte mir vorstellen, dass viele, die sich das so ein bisschen handeln, so wie ich, die Bills als Team aussuchen, kam ja jetzt auch mehr oder weniger öfter. Der Name Josh Allen, wenn es jetzt um die MVP-Diskussion kommt, noch mal auf. Die Colts, ich habe die Inkonstanz gerade angesprochen. Hier ist wahrscheinlich der, ja, der, der Sieger zumindest auf dem Papier relativ klar. Oder seht ihr
0: Upset-Potenzial? Wie, wie, wie seht ihr das, James, zuerst? Absolut sehe um, Die ganze Diskussion auf Philip Rivers in dieser Saison ist halt ein bisschen, weiß ich nicht, zwiegespalten. Einerseits ist, ist natürlich absolut richtig, dass er seine Momente hatte, wo er irgendwie ein bisschen verloren auf dem Platz aussah, um, als ob er absolut washed wäre, dazu zählt leider auch die zweite Hälfte jetzt gegen die Jaguars dazu äh, in Woche 17, ja. weil auch ansonsten ein paar Performances dabei gewesen trotzdem dürfen wir halt nicht vergessen, dass die Verpflichtung von Philip Rivers ein absoluter Hit war und er dieses Jahr alles in allem ein guter Quarterback war, Top-10-Quarterback. Ähm, die Produktivität dieser Passing-Offense ist insgesamt immer noch absolut gegeben. Ähm, du hast hundertprozentig recht mit dieser Inkonstanz, die mir auch wirklich Bauchschmerzen bereitet, wenn ich über die Codes nachdenke. Denn es gibt keine Garantie, wenn die im ersten Quarter ähm, absolut das Feuer eröffnen und 14 Punkte oder 21 Punkte machen, es gibt keine Garantie, dass die nicht auf einmal im dritten Quartal aufhören zu spielen. Ähm, denn diese komischen Breaks haben die ständig in ihrem Spiel drin, aber trotzdem, allein das Potenzial, ähm, das, das Potenzial, dass Philip Rivers, diese Passing-Offense und eben auch diese, diese, ich würde mal sagen, erstarkte Lauf-Offense mit äh, Jonathan Taylor, der gegen Anfang der Saison noch aussah wie, weiß ich nicht, wie ein absoluter Bast. Oder sehr, sehr früher, Bass, der große Probleme hatte, sich auf das Spiel in der NFL umzustellen, einfach weil er in Wisconsin extrem viel von Under-Center gelaufen ist und ähm, die Codes quasi nie von Under-Center laufen, sondern quasi nur aus der Shotgun. Mhm. Um, er hat diese Umstellung extrem gut hinbekommen. Das macht das Spiel etwas mehrdimensionaler. Also ja, ich sehe auf jeden Fall Potenzial. Ich würde aber niemals so weit gehen, dass ich sagen würde, dass äh, die Colts irgendwie Favorit wären oder so. Weil, wenn ich mir anschaue, was für eine Verbesserung die die, die, die Bills-Defense hingelegt hat in der zweiten Saisonhälfte. Ne? Die Offense war konstant großartig übers Jahr gesehen mit einigen kleinen Off-Games, aber die Defense war halt am Anfang gar nicht mal so gut und hat einen deutlichen Sprung nach oben gemacht. Um, also die, die Bills sind natürlich Favorit, aber ich sehe auf jeden Fall Potenzial, Upset-Potenzial. Ja. Fabian, was macht das
1: Spiel für dich so spannend in Anführungszeichen?
2: Ähm... Josh Allen.
1: Ja.
2: Josh Allen gegen, meiner Meinung nach, eine nicht gute Defense. Ich bin auch ein bisschen, vielleicht bin da viel stärker pro Bild als James, muss ich sagen. Ich bin selber großer Phillip Rivers-Fan. Ich glaube, James und ich haben die Colts und auch Phillip Rivers ordentlich gehypt in der Offseason. Aber man muss halt im Nachhinein sagen, die Colts-Offense hat den mit Abstand einfachsten Schedule der ganzen Liga gespielt. Die haben wirklich gegen wirklich, wirklich schlechte Defenses gespielt. Und sobald es gegen ziemlich gute Defenses ging, sah es halt nicht mehr so gut aus. Zum Beispiel das Ravens-Game. Ähm, was James schon gesagt hat, die Bills ähm, haben super krasse zweite Saisonhälfte hingelegt. Über die Saison sind sie Platz 5 in EPA pro Play, über die Saison gesehen. Seit Woche 13 Platz 1 mit Abstand. Ähm, River spielt ohne Anthony Costanzo. Ach, ich, ich sehe halt wirklich Probleme, weil ich sehe halt kein wirkliches Szenario, wo die Bills Offense nicht erfolgreich ist. Ich glaube halt, dass die Bills Offense äh, mit der mit dieser Defense, mit dieser Cover 2 Zone Heavy Defense, machen kann, was sie will. John Brown ist zurück, Cole Beasley soll zurück sein, Stefan ähm Brian Dable. Ich, ich sehe halt wirklich wenig Szenarien, wo die Bills hier unter 30 Punkte bleiben. Und wenn die Bills Punkte machen, dann kommt halt die Colts-Offense in so ein Game-State rein, in so ein Game-Skript, wo sie weniger den Ball laufen können, wo Philip Rivers länger den Ball halten muss in der Pocket ohne Castonzo, gegen eine verdammt gute Bills von Seven. Und da glaube ich halt, dass dann äh, im Verlauf des Spiels das so ein bisschen brechen könnte für die Colts. Und ähm, deswegen sehe ich hier schon äh, ziemlich klar die Bills vorne.
1: Ja. Da gehst du mit den Buchmachern, also 6,5 ist aktuell der Spread, der für das Game ausgegeben wird. Simon, irgendwas einzuwenden? Oder Nö, ich habe nichts einzuwenden.
3: Ich bin, kann man, kann man häufig sagen, ich, ich, ich bin relativ überzeugt, dass sich das äh, vielleicht im ersten bis Hälfte zweites Quarter schon größtenteils entschieden hat, die Geschichte. Und zwar dahingehend, wie die Bills, wie die Bills Offense das angeht äh, zu beginnen, ob sie wirklich direkt Full hem quasi gehen und äh, für die Big Plays, weil den Vorteil, den die Colts gegebenenfalls haben können, ist ihre Run Defense. Jetzt ist die Frage, inwiefern, inwiefern die Bills ähm, ja, großartig äh, versuchen, den Run zu etablieren zu Beginn und inwiefern die Kreuzzeit vielleicht äh, mit ein paar guten Plays äh, an, bei Third Down tatsächlich, ja, verteidigen können und wie sie selbst dann natürlich ihr Run Game mit Jonathan Taylor dann äh, an Start bringen können. Aber es ist deutlich einfacher für die Bills das Ding zu machen, als für die Colts alles zu verteidigen, was was so gegen sie geschmissen wird. Weil das Problem ist natürlich, trotz einer guten Run-Defense äh, hast du halt jetzt auch noch Josh Allen zusätzlich zu verteidigen, ähm, äh, was was den Lauf angeht. Was das deutlich schwieriger macht und du dich einfach auf deutlich mehr einstellen musst. Ähm, und ich denke auch, dass äh, Devil da eine ordentliche Möglichkeit findet, nicht allzu run-heavy, early direkt äh, vielleicht in den ersten zwei Drives oder sowas zu punkten und dann wird es sehr, sehr schwierig für die Colts.
1: Okay. Dann kann ich für hier bei uns allen die Bills als Favorit runterschreiben. Hm, James, wirft doch einfach mal das nächste Spiel rein von, von wegen, welches du danach als mit am
0: meisten intriguing, in Anführungszeichen, sehen würdest. Vermutlich Rams, Seahawks. Einfach weil, wenn die beiden Teams aufeinandertreffen, passieren seltsame Dinge. <lacht> ähm, das ist ein Divisionsduell. Ähm, ja. Dies kann nicht unentschieden enden, dieses Mal. Ähm, also, äh, ja, keine Ahnung. Wie ich vorhin schon gesagt habe, bei den beiden Teams, ich sehe bei den Rams etwas mehr Potenzial als bei den Seahawks. Aber rein von, nicht unbedingt jetzt sportlich hochwertig das Duell, aber rein von Unterhaltungsfaktor kann ich mir schon vorstellen, dass das kurios und lustig wird. Absolut, Fabian. Wer ist auch dein nächstes gewesen?
2: Ram ähm, Ich, ich würde wirklich. Ähm, ich glaube, es ist ein low going game ähm, Nummer eins Defense der Liga für mich momentan. Ähm, und auf der anderen Seite einen Jared Goff mit einem angebrochenen Finger oder mit einem gebrochenen Finger oder John wolford Das verspricht jetzt auf dem Papier. Nicht gerade high scoring, aber das muss ja nicht immer langweilig sein. Also, ich, ich glaube schon, dass das ein super spannendes Spiel werden kann und das wirklich bis zum Ende spannend ist.
1: Ja. Wen siehst du vorne, Simon?
3: Ich sehe die Seahawks tatsächlich einen Tacken vorne. Okay. Bei, bei, also von der, von der Leistung her sehe ich, sehe ich vielleicht auch über die gesamte Saison hinweg die Rams sogar irgendwie einen Tacken vorne. Das ist jetzt sehr konträr, was ich sage. Aber das hat einen äh, subjektiven Grund, den ich auch nicht erläutern kann. Aber nee, äh, der, der Grund ist ganz klar, Seahawks und Playoffs. Russell Wilson, seine Erfahrung, das ist einfach ein unglaubliche, äh, unglaubliches Kapital, was die damit reinbringen. Und eine Defense, die hier und da auch tatsächlich mal ein paar Plays macht. Jetzt muss man dazu sagen, haben jetzt gegen nichts Tolles gespielt an Offense die letzten Wochen, ähm, weswegen die Defense auch besser unterwegs war. Aber ähm, ich sehe es auch, das wird kein, kein Top-Football, den wir da sehen werden. Das wird aber trotzdem, das kann meiner Meinung nach richtig lustig werden, als neutraler Beobachter sich das anzugucken, insbesondere wenn es noch zwei Rivalen sind. Aber ja, ich, ich würde ich würd den Seahawks da die äh, leichte Edge geben. Ähm, ich, ich, weiß, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich es an drei sehe. Vom Entertainment-Faktor wahrscheinlich vom Art des, von der Art des Spiels, die wir sehen können oder was wir erwarten können, von der Qualität her, würde ich es wahrscheinlich sogar nur hinter die Bears gegen Saints packen.
1: Okay. Um, Fabian James, wenn ich richtig rausgehört habe, ihr seid beide eher bei den Rams, was,
0: was die nächste Runde angeht. Korrekt. Egal mit welchem Quarterback.
2: Ähm, ja, also die Seahawks die sind äh, aus einem guten Grund favorisiert hier, natürlich, aber wenn ich auf einen Upset tippen müsste, am um, um diesem Wochenende würde ich als erstes auf die Rams tippen.
1: Ja, 4,5 Punkte. Die Seahawks hier Favorit. Dann werfe ich als nächstes äh, Steelers-Browns rein, wo wir wie gerade schon angesprochen, eine etwas ja, ja, komische Situation haben. Kevin Stefanski ist ganz sicher raus und ja, man sagt halt, Van Pelt hat ein bisschen Place gecalled im äh, im, im Training Camp, aber allgemein, auch wenn man sich die Entwicklung der Browns betrachtet, auch wie viel da, glaube ich, Stefanski zuzuschreiben ist, kann man, glaube ich, sagen, dass das so mit der oder mit der Herzrückschlag ist, den man mitnehmen kann, vielleicht mal abgesehen vom Quarterback, weil sonst keine Hinten-Situation wollen wir, glaube ich, alle nicht sehen in den Playoffs. Wie würdet ihr oder hat das, die Situation, das Spiel für euch ganz klar in Richtung Steelers verschoben oder seht ihr die Browns noch mit Chancen, Fabian An
2: Ja, ich glaube schon, also klar, wenn du von deinem Playcaller, der dieses Jahr echt ein guter Playcaller war, weg musst, ist das irgendwo eine ne Schwächung, die wir nicht, äh, nicht besonders gut quantifizieren können. Ähm, ich mache mir eher ein bisschen mehr Gedanken, um die Browns Defense im zu sein. Du hast Olivier Vernon verloren, äh, Denzel Ward kann, glaube ich, einen Tag vorher ähm, von seiner Covid-Abstinenz ähm, wiederkommen und den brauchst du halt unbedingt, ne? weil du hast halt gesehen, Mason Rudolph, der konnte halt ein paar Mal einfach den Ball hochwerfen und die Steelers äh, hier äh, Chase Claypool und DeAndre Johnson konnten mal einfach gegen Practice Squad Cornerbacks einfach einfach loslaufen und irgendwie den Ball fangen. Ne? Ähm, da würdest du halt mit äh, Denzel Ward so ein bisschen das Element einmal rausnehmen, aber insgesamt ist diese Browns-Defense halt wirklich diese Woche nicht besonders gut aufgestellt. Du hast, ein bisschen, du hast generell Probleme, Probleme auf Linebacker. Du hast jetzt deinen zweiten Edge Rusher verloren. Cornerback hast du nur den Ward quasi, der wirklich gut ist. Ich glaube, das wird wirklich so ein bisschen der der Knackpunkt für die Browns. Ich glaube nicht, dass die Offense das größte Problem sein wird. Natürlich ohne Joel Bitonio geht hier so ein bisschen eine Komponente. In der Interior gegen Cameron Hayward zum Beispiel verloren. Aber ich glaube mal halt wirklich, dass, dass die, die Browns Defense die, die Offense vielleicht nicht unbedingt im Spiel halten kann. Das wäre so mein, mein Key-Matchup: Browns Secondary gegen Deontay Johnson, Claypool etc. Ja.
1: Man, da haben wir jetzt ja diese Woche schon ein bisschen eine kleine Vorschau gehabt. James, klare Sache oder möglich für die Browns?
0: Wie du gesagt hast, wir haben das Spiel quasi schon gesehen teilweise ähm, und die Browns sah, sahen darin maximal unsouverän aus. Wir hatten eigentlich, oder ich hatte eigentlich erwartet, dass das eine relativ klare Angelegenheit wird, wenn du da einen, ähm, okay, wie formuliere ich das nett? Fragwürdig. Einen fragwürdigen <lacht> Spielmacher mit Mason Rudolph hast. Ähm, normalerweise hättest du das Spiel im ersten Quarter entscheiden müssen. Ähm, wenn, du, wenn ich mir dann ein bisschen zurückgehe, äh, in Woche 16 gehen die Jets verloren. Das ist, auch wenn dein komplettes Receiving-Core ausgefallen ist, ist das trotzdem kein akzeptables Resultat. Ähm, in der Woche davor gehen die Giants gewonnen, was schön und gut ist, aber es sind halt auch die Giants, was willst du erwarten? Insgesamt, über, den, über die letzten Monate, sahen die Browns nicht wirklich souverän aus. Und wenn, wenn dann da so ein extrem dahergewürgter Sieg ohne Big Ben zu, zustande kommt, ähm, ja, Weiß ich nicht, dann, dann fällt es mir schwierig, optimistisch für diese Woche zu sein. Denn ähm, der Big Ben ist bei weitem nicht der beste, der beste Quarterback dieses Jahr gewesen. Der hat dann sicher seine eigenen Schwächen. Ähm, aber er ist vermutlich noch immer viermal so gut wie Mason Rudolph. Denn ich weiß nicht, also wenn deine Defense, <lacht> Entschuldigung, wenn deine Defense wirklich schafft, Mason Rudolph gut aussehen zu lassen, dann hast du ein massives Problem.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Simon brauche ich gar nicht fragen. Der hat ja diese Woche schon oder die vergangene Woche hat er ja schon die Steelers favorisiert, beziehungsweise mit den neun punkten spread die dazu gegeben wurden. das Siehst du wahrscheinlich diese Woche ähnlich, oder?
3: Ich sehe es diese Woche absolut ähnlich, weil das Problem ist, sie haben ja nicht nur Mason Rudolph spielen lassen, sie haben auch noch ein paar solide Defense-Spieler auf der Bank gelassen, Ähm, und die sind jetzt alle am Start. Und äh, was James auch schon gesagt hat, die haben jetzt schon gegen das, die das Team letzte Woche gestwaggelt. Und mir, mir, und das habe ich die ganze Saison schon gesagt, mir gefielen die Browns die ganze Saison durch nicht wirklich. Die sind für mich auch, ähm, jetzt muss ich nochmal durchgehen, ob ich keine Scheiße erzähle. Aber auf der, auf der AFC-Seite für mich das schlechteste Team. In den Playoffs. Ich sehe die noch hinter den Colts. Okay. Die sind alle auf einem hohen Niveau unterwegs, klar. Mit L5 ähm, ist das äh, schon krass, aber ich, ich, sehe da, ich sehe da keine Chance, dass die, dass die gegen die Steelers weit reißen können. Playoff Unerfahrenheit gegen Playoff Erfahrenheit ist dann auch noch ein Faktor, der dazukommt.
1: Alles klar. Ja, dann sind wir uns hier mit den Steelers einig, würde ich sagen. Gut. Die anderen beiden haben auch nichts einzuwenden? Nope. Also Steelers, ja. Alles klar. Yep. Gut. Dann bleiben noch zwei, wo wir uns wahrscheinlich auch relativ einig sein werden. Mit äh, den Saints bei den Bears und äh, Washington in Tampa Bay. Welches wollte zuerst machen? Ich würd, wahrscheinlich würde ich, lass es mal, das äh, höher gesiedete mit Washington gegen die Bucks. Auch wenn das hier wahrscheinlich, also die Buchmacher sehen tatsächlich die Saints deutlich, also deutlich ist gut, aber sehen der Spread ist nochmal ein Punkt höher, was das Ganze angeht. Was haltet ihr von der Tom Brady Situation? Also der hat ja jetzt über das ganze Jahr, also aus meiner Perspektive, mich sogar noch positiv überrascht. Dazu haben wir die, die Alex Smith Story in dem Spiel, was ich einfach super, also ich kann gar nicht sagen, wie, wie toll ich das finde, dass der nochmal die Möglichkeit bekommt, Player-Football zu spielen. Trotzdem ist es mehr oder weniger ein Freebie für die Bucks, oder? Ich meine, James, du, du bist ja auch sehr Alex Smith-affin, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, wie siehst du dieses Spiel und auch mit dem Hinblick auf seine Situation?
0: Ich glaube nicht, dass es ein Freebie ist. Ich sehe die Buccaneers schon als klaren Favoriten und ich glaube auch, dass sie das Spiel gewinnen werden. Aber jedes Mal, wenn du so ein Matchup hast wie die Buccaneers Offensive Line gegen die äh, gegen das Foot des Football Teams Defensive Line, glaube ich halt ernsthaft, dass da was geht, weil das ist, da herrscht für mich absolutes Turnover Potenzial. Um, diese Defense of Line hat schon so viele Teams dieses Jahr absolut zerstört. Ne? Die, sind, die haben nicht nur eine gute Starting-Four, die haben drei legitime Edge-Rusher, die bei jedem anderen Team starten würden um, und extrem viel Interior-Druck. Also wirklich, dieses eine, diese eine Unit macht mir Mut oder macht, würde mir Hoffnung machen als Washington-Fan, dass da was gehen kann. Das Problem ist natürlich auf der anderen Seite, dass Washingtons Offense extrem limitiert ist, ne? Alex Smith ist mit Abstand der beste Quarterback dieses Jahr für Washington gewesen, aber das ist halt auch nicht wirklich hochgegriffen, sowas zu sagen, weil ähm, Dwayne Haskins war eine absolute Katastrophe, der ist jetzt auf der Suche nach Arbeit ähm, und Smith macht halt, ich würde mal sagen, wenig Fehler, aber er ist halt immer noch ähm, zu 90 Prozent der Checkdown-Charlie, für den ihn Leute damals gehalten haben bei den Chiefs. Ja, wenn du jetzt selbst ähm, gegen die Eagles die selbst noch halb versucht haben, die Spiel zu, gewonnen, äh, zu gewinnen letztes Wochenende, ähm, da war halt neben Checkdowns und Würfe auf Runningbacks und Crossing Routes wirklich nicht viel anderes da. Und das ist halt, ich will ihm das überhaupt gar nicht zum Vorwurf machen, weil du siehst halt ganz klar, wie seine Mobilität beeinträchtigt ist von, ich weiß nicht, ob es der Wade-Krampf ist oder diese ganze Beinsituation auf der anderen Seite, aber halt, du, du hast gesehen, er hatte absolut keine Escapability aus der Pocket mehr, ne? Und das limitiert diese Offense halt wirklich heftig. Und die, die Washington-Defense muss also muss halt wirklich einen absoluten Stempel auf die Buccaneers drücken, damit, er, damit das Spiel in die Richtung schwanken kann. Ich glaube, das ist theoretisch möglich, aber es ist schon sehr unwahrscheinlich.
1: Ja. Simon, machst du da noch mehr draus? Also James hat eigentlich den Faktor angesprochen, der mit am wichtigsten ist, die Washington-Defense, die Washington Defense, die Spiel theoretisch das einzige Unit äh, da noch offen gestalten kann. Oder siehst du gegen die, die Offense-Power der Bucks, die ja jetzt auch in den letzten Wochen noch mal ja, so ein bisschen bisschen mehr hochgekommen ist, äh, kaum Chancen?
3: Also ich, ich, ich würde das, würd das so unterschreiben. Chancen bestehen grundsätzlich immer, aber die sind hier dann doch wirklich sehr, sehr gering. Äh, aus den genannten Gründen. Ähm, es ist halt jetzt auch nicht das, die Sowieso schon gebeutelte Offense, was Leistungsfähigkeit angeht, von Washington, jetzt nicht auch noch vielleicht mal eine schlechtere Defense äh, sich gegenüberstehen hat, sondern das ist jetzt auch eine Defense, die ordentlich Pressure auf den Quarterback bringen kann, was, was Alex Smith ja nicht, nicht zugute kommt, äh, aufgrund der, der genannten äh, Fakten, die da einfach bestehen äh, in der laufenden Saison. Also es muss muss schon alles perfekt laufen. Also, es muss ein absoluter Sahnetag sein. Es muss ein Tag sein, wo Brady und Arians nicht auf einer Page sind und wo dann hier und da ein paar Turnover kommen. Und ich denke mal, mit mit Sicherheit ein, ein eine Pick six oder ein Defensive Touchdown muss da schon fast drin sein, dass dass äh, Washington da mit dem Sieg rausgeht.
1: Ja, vielleicht ja auch ein Fumble-Return oder so. Mhm. Fabian, vielleicht aus deiner Wettexpertensicht äh, Spread von 7,5 zu hoch gegriffen? Unter dem Aspekt, was die anderen beiden jetzt gerade gesagt haben? Oder äh, realistisch, was, was das angeht?
2: Nee, auf keinen Fall zu hoch. Ähm, ich sehe tatsächlich hier minus 8 und minus 9 bei, bei Chris Bookmaker. Ähm, ich persönlich bin bei genau minus 8 bei dem Spiel. Also ich habe keinen Vorteil auf irgendeiner Seite. Ähm, das, das Under ähm, mag ich so ein bisschen. Äh, mittlerweile runter auf gleich 45, 45 was vorhin. Mhm. Ähm, also die Washington Offense ist halt einfach schlecht. Ähm, die Bucks Defense ist ein bisschen unter den Erwartungen geblieben. Ähm, hat auch oft Big Plays in der Saison ab, äh, abgegeben. Ähm, haben halt immer noch eine... Eine, eine Ziemlich gute Basis, Todd Bolton, guten DC. Ich sehe halt nicht, wie, wie Alex Smith und heute habe ich gelesen, dass Taylor Heinecke vielleicht öfter Snaps bekommen soll. Ich sehe halt nicht, wie die den Ball genug das Feld runterbewegen, äh, damit es am Ende des vierten Viertels ein krass spannendes Spiel ist und ähm, dass wir irgendwie ein high fest sehen. Also ähm, von der Bugs-Offense. Das Einzige, was mich interessiert, ist, wie sie ihre Offense schematisch angehen, weil ähm, das, 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 das äh, große Problem der Bucks war halt während der Saison, wenn sie ein Problem hatten, so ein bisschen Play Playcalling, äh, zu viel Runs auf Early Downs, wenn es nicht funktioniert hat, äh, sehr stupide Inside Runs ähm, und sehr viel dann äh, stupides Dropback-Passing-Game mit isolierten Receivern. Da sind sie in den letzten Wochen so ein bisschen von abgewichen, mehr Play-Action, mehr Motion, ähm, etc. pp. Ähm, die haben auch die, über die letzten vier Wochen auf Early Downs die siebthöchste Passrate gehabt. Also, vielleicht, vielleicht gab es da im Coaching-Staff oder mit Brady Fans ein kleines Umdenken. Das finde ich ziemlich cool, weil ich sehe halt die Bugs ziemlich stark in der NFC. Und das ist so das Einzige, was mich im Spiel interessiert. Ähm, ich glaube nicht, dass die dass das äh, Washington-Football-Team da am Ende großartig an einem Upseater riechen kann, aber für den weiteren Verlauf der Playoffs wäre es für mich halt interessant zu sehen, wie die Bucks gegen diese Defensive-Line spielen ähm, und was sie sich da einfallen lassen. Äh, Brady, Ball schneller rausbekommen, Matchups ups auf Suchen mit A. Brown und Chris Godwin. das ist so das, was mich in dem Spiel interessiert.
1: Ja, sehe ich, sehe ich ziemlich ähnlich. Ich glaube, wir können hier alle die Bucks als wahrscheinlichen Sieger, oder die Bucks zu dem wahrscheinlichen Sieger erklären. Und dann bleibt uns nur noch Saints gegen Bears. Gut, also die Saints sind für mich so ein bisschen, also ich glaube, Simon und ich hatten sie beide als mit bestes Team vor diesem Jahr, einfach wegen der ausgeglichenheit des Rosters. Und dann hat man dieses Jahr so ein paar, ja, unglückliche Umstände gehabt mit der Verletzung von Brees, mit der Situation um Michael Thomas, der sowohl auf und neben dem Platz nicht wirklich ganz gut verlief. Trotzdem, wie ich gerade schon gesagt habe, hier der, der höchste Favorit diese Woche in den Playoffs oder also das, das steht fest, seht ihr eine Möglichkeit, dass die Bears das jetzt mit der aufkommenden Offense der Resurgence quasi von <lacht> Mitchell Trubisky äh, stemmen können? James, fängst du an?
0: Ja gut, diese Resurgence von Mitchell Trubisky wurde halt auch maßgeblich angetrieben davon, dass er gegen grauenhafte Defenses gespielt hat <lacht> und von, Danke. Denen, von denen wird er keine gegen die Saints sehen. Insofern theoretische Chancen gibt es immer, bla bla bla. Praktische sehe ich wirklich nicht. Und ich sehe das auch also deutlicher als bei ähm, Washington gegen wen auch immer. Washington gegen Buccaneers. Die Buccaneers. Gegen Tampa Bay, richtig. Also da, ich sehe da, ja, die Saints, also den Unterschied zwischen den beiden Teams sehe ich bei den Saints nochmal wirklich deutlich höher, weil die Bears Defense ist is überdurchschnittlich, würde ich sagen. Bei weitem nicht so gut, wie wir gedacht hatten vor dem Jahr. Um, die Offense ist halt einfach gar nichts. Um, die, die hat sich deutlich verbessert im Vergleich zu vorher, nachdem Bill Laser das Play Calling übernommen hat, einfach weil er quasi das, das Spiel für Mitchell Trubisky dermaßen simplifiziert hat, dass sich das auch nicht mehr wirklich auseinanderhalten lässt von dem, was die Saints damals mit Taysom Hill gespielt haben, das ist quasi das Gleiche. Ähm, ja, aber das funktioniert dann halt gegen, gegen unterdurchschnittliche Defenses und die Defense der Saints ist wirklich absolut gut und die Offense wird halt auch noch massiv Punkte auflegen, wenn, wenn alles nach Plan läuft, die Michael Thomas zurückbekommen und selbst wenn nicht, ja, das Receiving Core hat äh, einige Schritte nach vorne gemacht, Emmanuel Sanders sieht wirklich gut aus. Ähm, Marcus Callaway, oder wie der gute Mann heißt, ähm, mhm. hat einen, ich will nicht sagen, einen Schritt nach vorne gemacht, er ist überhaupt ins Rampenlicht getreten, weil vorher haben wir ihn alle gar nicht gekannt und jetzt kennen wir ihn zumindest etwas. Ähm, und ja, keine Ahnung, selbst ohne Michael Thomas würde das relativ entspannt für die Bears reichen, will ich behaupten. Ich will nicht disrespectful sein gegen irgendwelche Footballteams, die hart gearbeitet haben, um an diesen Platz zu kommen. Aber ich sehe den Qualitätsunterschied halt wirklich gravierend. Ja. ja, es ist schon witzig.
1: Ich sehe das sogar fast schon ähnlich wie, wie du. Man hat jetzt klar die Bugs, äh, ach, die, 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 das Washington-Football-Team, was immer so ein bisschen, wie wir gerade schon gesagt haben, so abgetan wird von wegen, ja, das ist vom NFC East-Team, ist so langsam da reingekommen. Aber du bist halt irgendwie dann trotzdem im Vergleich zu den Bears noch vielleicht etwas verdienter an dieser Stelle, weil, wie du schon sagtest, der Punkt ist einfach, die Bears haben diese Offensive Performance die letzten Wochen war halt wirklich getrieben durch, durch Gegner. Hm, Simon, auch ganz klar Saints, oder?
3: Ja.
2: Ja, nichts zu ergänzen.
1: Ja. Äh, Fabian, du noch was zu dem Spiel?
2: Ähm, ich habe eigentlich alles gesagt, was ich auch hätte sagen wollen. Ähm, ich muss sagen, es zerstört mich so ein bisschen, dass Michael Thomas noch nicht dieses dieses Designation to Return bekommen hat. Da mhm. liegt ich auch jetzt vollkommen falsch. Ich habe es auf jeden Fall nicht mitbekommen. Und das verstört mich so ein bisschen, weil ich, ich, ich glaube, das hätte schon eher da sein müssen. Ähm, kann man sagen, dass ich da vollkommen falsch liege, aber auf jeden Fall ansonsten ein äh, großes Problem für die Bears in den letzten Wochen ist, dass sie halt auf Cornerback neben Kyle Fuller mit Leuten wie Duke Sherry und Kendall Wilder spielen weil ähm, Jalen Johnson und Buster Screen verletzt sind, die aber halt auch nicht gigantisch gut waren. Also ähm, Bears klingelt mir mit ihrer 7 nicht so besonders Druck und wenn die äh, Secondary halt überhaupt nicht hält und dann gegen so ein Quick-Passing-Game wie von, wie von den Saints, wo du bist halt gegen solche Cornerbacks einfach total easy in drei Sekunden den Ball rauskriegt, ähm, da sehe ich halt auch wenig Chancen für Erfolg und ins Gambit, einfach voll bei euch. Es würde mich wirklich, wirklich wundern, wenn die Bears offensiv was reißt und äh, das irgendwie ähm, großartig Klaus gestalten kann. Aber minus 10 ist irgendwo für mich ein fast fairer Preis. Ich glaube, ich war, äh, ich war äh, gestern Morgen eher so bei ihm 5, 8, ähm, Aber wenn man sich das Match halt tiefer anguckt, ähm, ist halt, glaube ich, der Preis da wirklich unfair. Ja.
1: Also bei Thomas, er hat es noch nicht bekommen. Sie rechnen aber wohl alle damit, dass er spielt. Was Camera angeht, steht ja auch noch ein bisschen in der Schwebe, dass die letzte Aussage von Sean Payton äh, Status ist, we'll see. Also denke mal schon, dass man da, beziehungsweise ich könnte mir sogar vorstellen, aus den Punkten, die James gerade genannt hat, auch dass andere Spieler so ein bisschen hervorgetreten sind in der Absenz von Michael Thomas, dass man da trotzdem relativ souverän durchkommt. Okay, dann haben wir fast eine Punktlandung geschafft mit der Stunde. Wie immer, absolute Freude, dass ihr beide am Start wart. Ja, hier, dass es äh, dann noch geklappt hat, diese Saison. Rückspiel haben wir ja schon angekündigt, machen wir dann eine Offseason. Und ja, würde sagen, dass wir uns jetzt auf die nächsten, oder nächsten drei Wochen Football noch freuen können. Ihr findet die Jungs bei Twitter, Instagram und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Snap die Show, bzw. Snap die Football Show. Vielen Dank, dass ihr beide da wart.
2: Sehr gerne. Ja, vielen Dank für die Einladung und ähm, lasst uns ein geiles Wildcard-Weekend
1: äh, genießen. Liedblogger habe ich noch vergessen, sorry. Dann natürlich auch, sowohl als auch. Und ich habe äh, gerade im Vorgespräch ich, äh, James Quarterback-Kolumne äh, noch äh, gelobt. Vielleicht das sei auch mal jedem äh, ans Herz gelegt. Mm, ihr jetzt schon gesagt, ihr, ihr wisst noch nicht ganz, wie ihr die Offseason angehen werdet. Ist da irgendwas, irgendwas Definitives schon geplant, wo wir uns drauf freuen können?
0: Definitiv ist geplant, dass wir irgendwann den nächsten unsere 100. Folge haben und da einen besonderen Gast eingeladen haben. Was oui. jetzt, wo ich es gesagt habe, vermutlich nicht klappen wird, aber ich habe Hoffnung. Ähm, darauf könnt ihr euch freuen. Und ansonsten ähm, werden wir die Offseason genauso bestreiten wie die Season und wie jeden anderen Part sehr spontan. Und ähm, hoffentlich einigermaßen zuverlässig.
1: Ja, absolut.
3: Jetzt genießen wir erstmal Playoffs ohne 49ers. Broncos und Jets. Bisschen entspannter. Könnt
1: ihr uns nicht <lacht> nochmal
0: wehtun. Genau. <lacht>
1: Alles klar. Dann macht's gut. Jo. Und man hört sich.
2: Ciao. Ciao.
1: Nachdem wir jetzt auf die Playoffs geguckt haben, widmen wir uns den anderen Aktualitäten, nenne ich es jetzt einfach mal. Denn ich glaube, das war der mit ereignisreichste Black Monday, den wir seit also seit unserem Podcast hatten. Viel stand schon fest, klar. Aber ja, gut, vielleicht war auch nur Denver so ein bisschen. Ja, gut, wir haben drei Coaches raus, ne? Ja, 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 genau. Das, ich frage mich gerade, wie überraschend das alles war, weil mit vielen Sachen konnte man ja schon rechnen.
4: Ja, also Jaguars war, ja, Jets war klar, Jaguars war auch so gut wie klar. Was am wenigsten klar war, womit wir gerechnet haben, ist oder was wir zumindest für die Chargers gehofft haben, irgendwo jetzt nicht für Anthony Lynn, aber für die Chargers gehofft haben, äh, dass äh, da eine andere Ära ange geschossen wird und ja klar, also das mit Elway kam für mich brutal überraschend.
1: Ich glaube für jeden, also haben selbst alle Insider aus Denver gesagt, dass man ja damit absolut nicht rechnen konnte und was krank ist, ist ja auch, dass nichts, aber auch gar nichts davon nach außen getreten ist, obwohl er wirklich schon ja, mehr oder weniger einen Monat jetzt schon darüber nachdenkt, beziehungsweise da versucht schon irgendwie alles in die Wege zu leiten. Aber dazu gleich mehr. Wir werden auf jeden Fall jetzt zunächst erstmal über die Coaches sprechen, weil das ist das, was, was jetzt immer akut äh, am Black Monday erstmal das Wichtigste ist. Und dann sind ja auch einige GM-Posten offen. Ja. Von daher können wir dann auch noch darauf gucken. Aber du hast es gerade schon gesagt, wir haben jetzt insgesamt sechs offene Coaching-Positionen. Wir haben Chargers, die Anthony Lynn, wie du gerade sagst, gefeuert haben, die Jackson mit Jaguars, die sich von Doug Marone trennen, Texans, die jetzt, klar, von Bill O'Brien ist schon ein bisschen länger her, aber auch Romy Cronell wahrscheinlich nicht weiter behalten, die Jets ohne Adam Gase, Falcons ohne Dan Quinn und die Lions, die mit Patricia schon in der Saison gefeuert haben. Und einfach nur um dem Ganzen so einen kleinen ja, Spielcharakter zu verleihen, rank die doch einfach mal von, was findest du ist aktuell die beste beziehungsweise die schlechteste Situation, in die du als neuer Headcoach kommen kannst?
4: Puh. Das ist hart. Ich mm. Ah, da spielen so viele Faktoren mit rein. Also ich mit, mit einer der inter interessantesten Spots, insbesondere für, für einen Offensive-Minded-Head-Coach, äh, dann gegebenenfalls ist, denke ich, die
1: Texans mit Sean Watson. Mhm. Wir können auch oh. andersrum rangehen. Lass uns einfach, äh, guck doch einfach mal, worauf würdest du als erstes gucken? Und dann kann ich ja mal sagen, was, was meine Hauptkriterien sind.
4: Ja, das ist, das ist, finde ich, total schwierig zu sagen, weil das auch da wieder drauf ankommt, was, was für ein Headcoach, wie bist du ausgerichtet, ne? Wo, wo ist mehr Talent in der Defensive, in der Offensive, im Roster? Also ein ganz wesentlicher Faktor ist mit Sicherheit der Quarterback, äh, der richtig, am Start ja. ist. Dann, ähm, der Rest des Rosters natürlich entsprechend. Dann, dann ist auch die GM, Situation eine relevante, wie wird da gearbeitet und wie wird das gegebenenfalls passen, was, was, was ich auch schwierig einschätzen kann immer äh, diesbezüglich. Wie sieht es dann gegebenenfalls auch aus mit den Koordinatoren, wo ich jetzt auch nicht alle auf dem Kicker habe, äh, tatsächlich bei den Teams und dann natürlich mehr oder weniger so die allgemeine Situation, in der sich die Franchise aktuell bewegt ja. und also fangen wir vielleicht unten an mit am mit uninteressantesten einfach, wo, wo ich, wo ich, wo ich die. Also uninteressant trifft es auch nicht richtig, wo, wo ich wirklich persönlich für mich sagen würde, ähm, Headcoach bei dem Team halte ich für extrem schwierig, extrem schwierige Situationen, insbesondere falls gegebenenfalls ein First-Time-Headcoach ist, weil das auch derbe in die Hose ka gehen kann, sind. Die Lions und Jets.
0: Mhm.
4: Jets natürlich, also vom Draft-Kapital sehen die alle ganz ordentlich aus. Aber ja, Lions ist echt, echt so ein, Hex so ein Hexenkessel, so für sich. So schwierig, verbrennst du dich sehr schnell dran gefühlt? Quarterback-Situation offen, kann man ja fast mittlerweile so also sagen, was passiert mit Stafford. Das ist eine ganz komische Sache. Beim Jets wird es sehr wahrscheinlich Richtung Draft gehen, um sich da was Neues zu holen, bin ich, bin ich persönlich von überzeugt. Das macht es auch von einer gewissen Seite auch wieder interessant, aber viele offene Posten, also in der, in der Offensive, die O-Line, alles, alles so Geschichten, wo viel Arbeit nötig ist bei beiden Teams, wo es jetzt im Regelfall nichts ist, was sich jetzt über eine Saison darstellt das wären vielleicht so meine Bottom-2 knapp davor die Jaguars, aber nur ein Tacken, okay. Tacken tatsächlich ähm, davor die Jaguars, wo mit Sicherheit auch vieles, vieles offen ist, schwache Defense gehabt dieses Jahr, quarterback Positionen komplett offen.
1: Naja, mehr oder weniger, ne?
4: Ja, also ich, ja, klar, ja, also <lacht> Da, das spricht spricht da natürlich enorm dafür, wenn er, wenn, er, wenn er extrem gehypt ist, was Trevor Lawrence angeht, wo ja wo du sagst, wo man von ausgehen kann, dass der dann nach Jacksonville entsprechend gehen wird mit dem ersten Pick und darum was aufzubauen, das macht's das macht der Draft Spot macht's da vielleicht den Tacken interessanter, sonst ist das ein Roster mit ähnlich vielen Lücken wie bei den beiden anderen Teams auch es sind halt alles, das sind halt krasse Rebuild-Teams. Da das ja. ist nichts, was du jetzt in einer Saison gefixt kriegst, da musst du Zeit investieren, da musst du auch zwei, drei Jahre investieren mit, mit dem Headcoach, damit man da auf, äh, in eine richtige Richtung ko äh, kommt und vielleicht auch mal wieder ansatzweise erfolgreich werden kann. Jetzt muss ich noch überlegen, was haben wir noch? Die hm, Texans, Texans, Fal Texans, Falcons und Chargers. Texans, Falcons und Chargers. Da ist die Frage, wen sehe ich am weitesten vorne, weil das sind alles, finde ich, drei ziemlich interessante Teams. Chargers haben individuelle Klasse auf äh, beiden Seiten des Balles. Sind Meine vielleicht, klare Eins. Sind, ja, vom, vom, vom Roster her vielleicht mit, mit ganz vorne, auch wegen Herbert, wegen der Herbert-Saison dieses Jahr. Ich finde die Falcons persönlich mega interessant, auch aus der Defense lässt sich, äh, lässt sich was machen. Und Quarterback ist, ist, ist so eine Frage, wie sich das darstellt. O-Line ist ein dicker Faktor, aber offensive Waffen sind da auch entsprechend da. Also, ich würde wahrscheinlich die Texans und die Chargers auf einem Spot knapp vor den Falcons sehen. Von der Attraktivität her. Mhm, okay. bei, dieser, bei Texans ist der klare Faktor Watson. Mhm. Mit, mit einer riesen Baustelle Defense.
1: Ja, eben. Deswegen habe ich die Chargers hier noch über den Texans. Ich habe tatsächlich an zwei habe ich die Jaguars. Einfach, weil ich mir vorstellen kann, dass du, wenn du der bist, der mit Trevor Lawrence in die Saison reinstartet beziehungsweise die Saison in, in diese Ära, in Anführungszeichen, dass das eine Herausforderung ist, die erstmal super attraktiv ist für sehr, sehr viele Coaches und dazu du halt einfach ja, mit einem vernünftigen Beginn wirklich eine Möglichkeit hast, hier eine, eine Ära zu prägen. Wie gesagt, der Hype um Trevor Lawrence hat jetzt auch nach dem Championship-Game ein bisschen nachgelassen. Hier wird er erstmal nicht nachlassen. So viel kann ich euch erstmal versprechen. Aber also ich kann verstehen, dass du die, die etablierten, in Anführungszeichen, dass du die vorne siehst mit Texten und Falcons. Die Falcons habe ich tatsächlich relativ weit unten angesiedelt. Mhm. Einfach aus dem einfachen Grund, weil das Roster so langsam halt, ja, es, es kommt halt ins Alter an relativ vielen Stellen, was gewisse Defensive-Bausteine ja, angeht. Natürlich die Offense, die sind allen bekannt mit Matt Ryan, Julio Jones, von denen man zwar noch ein bisschen Leistung erwarten kann die nächsten Jahre, aber es kann genauso gut sein, dass wenn du jetzt ein ja, aufstrebender Coach bist, der ein Angebot von den Falcons bekommt, dass du da schon siehst, dass es irgendwann in den nächsten Jahren sollten diese wichtigen Bausteine erstmal weg sein, dass du dann ja, diesem, diesem Rebuild gefordert bist und dann halt auch, oder von diesem Rebuild gefordert bist und dann halt auch an den Erfolg, den du da hast, gebunden bist. Und da startest du halt, wenn du komplett neu anfängst und anfängst, hast du halt nochmal eine, eine ganz andere Basis, in sowas reinzukommen.
4: ja. Also, kann ich nachvollziehen. Ich glaube aber, ich glaube aber, dass die, die Falcons nicht unbedingt einen harten Cut machen müssen. Ich meine klar, Julio, wie alt ist Julio Jones? 29? Oder ist er schon du über 30? Muss er
1: schon um die 30 sein. Aber du, du ab dem Zeitpunkt, wo du Matt Ryan los wirst und da es ja auch schon Ja, wie gesagt,
4: das ist für mich die, die vakante, offene Stelle da, und wo, wo die Frage 31
1: ist 31 um, ist Julio schon.
4: Okay, ja, trotzdem, wenn er spielt, bis zu 100 ist äh, Maschine. <lacht> Matt Ryan ist für mich eigentlich so der ganz wesentliche Faktor eigentlich nur an der ganzen Geschichte. In der Defense fehlen so ein paar Pieces, die zeigen teilweise, haben teilweise richtig gute Leistung gezeigt. Und äh, da fehlt irgendwo ein bisschen Konstanz dahingehend. Genau, Konstanz. Und Quarterback, Quarterback ist halt, ist halt die Frage. Und ich, wie gesagt, ich kann mir ganz gut vorstellen, eigentlich, dass dieses Jahr da schon der Cut passiert. Ja, durch definitiv. Durch irgendeine Variante und dann dann ist man, ist man dahingehend ja immer noch auf demselben Niveau wie, wie andere Teams, die sie jetzt äh, entsprechend sofort auch in den gehen, auch über die Quarterback-Position. Ich finde das ganz interessant. Wie gesagt, Chargers und Texans sehe ich dann tacken vorne. Aber ich, ich halte die Falcons für eine ziemlich attraktive Geschichte dahingehend.
1: Generell finde ich, muss man sagen, dass es keinen kompletten Clusterfuck gibt. Also, selbst die Jets mit ihrer oder, oder Jacks und Jaguars mit ihrer Vergangenheit jetzt in den letzten Jahren, was da alles schiefgelaufen ist, bieten die Möglichkeiten für jeden. Und wen haben wir bei den offenen GM-Stellen? Wir haben die Falcons, die Lions und die Jaguars äh, und die Texans. Also vier Stück von den sechs, wo, Coach, äh, wo Coaches fehlen, fehlen auch GMs, dass man da einfach nochmal komplett neu aufbauen kann. Entsprechend natürlich auch. Dadurch, dass man schlecht schlechte Saison abgeschnitten hat, ist jetzt auch erstmal das Draftkapital, wenn man mal die Texans raus sind, relativ gut bei allen. Sodass zumindest, wenn man hinkommt, bei allen irgendwie eine Möglichkeit hat, was Neues zu starten. Bei den Texans hast du den Vorteil, wie gesagt, mit, mit Watson. Bei den Falcons, ja, muss man halt gucken, aber das Potenzial ist, also vom, vom Draft her ist theoretisch auch da. Und die, die das, das Draftkapital nicht haben in Form von den Texans, die haben es halt auch gar nicht nötig, einen, einen frühen Pick so zu investieren, also investieren zu müssen, also nicht diesen Zwang, weil sie einfach den ja. Schumorzen haben.
3: Ja.
1: Deswegen, ich finde die Situation eigentlich alle gut, nur Charters stechen halt für mich absolut heraus, also alleine Herbert ist der absolute Traum eines, glaube ich, also das ist ja so wie, wenn du Trevor Lawrence im besten Fall, so wie der gespielt hat letztes Jahr. Mhm. Ja. So und da starten, also das ist nochmal besser. Und dann kommen halt noch Punkte dazu, wie James relativ, bitte.
4: James kommt zurück.
1: Ja, ja und äh, gemein, das ist ja defensiv mit Joe Bosa langfristig gebunden. Du hast äh, eine ultimativ gute Secondary, wenn die irgendwann mal alle fit sind und allgemein, wenn die Defense <lacht> fit ist und funktioniert. Du wirst auch relativ viele Freiheiten haben, deinen Staff zusammenzustellen und so. Und deswegen sind die Chargers, klar, hast halt äh, Patrick Mahomes in deiner Division. Könnte auch für mich, wenn ich zum Beispiel Eric B. Enemy wäre, ein Grund sein zu sagen, habe ich da jetzt Bock, <lacht> ja, jedes Jahr zweimal gegenzuspielen, nachdem ich das äh, einige Jahre auf der anderen Seite genießen durfte. Aber ich finde schon, dass, ja, dass es relativ gute Positionen sind irgendeiner von denen, ich meine, vieles stand ja eigentlich fest, eigentlich sind da jetzt nur Gays, Marone und Lin gegangen, wo es dich, also hast du ja gerade schon gesagt, aber hat dich Lin überrascht? Die anderen beiden nehme ich jetzt einfach mal raus. Nein, wie gesagt, Wirklich,
4: ich hatte es vielleicht ganz, ganz bisschen überrascht, weil ich, ich fand, das ist die richtige Entscheidung, aber ich war mir halt nicht hundertprozentig sicher, dass das auch passieren würde. Ich meine, beim Gaze war man sich zu hundertprozentig sicher, dass ja. er geht. Also ja offensichtlicher kann es auch nicht sein. Aber da wäre theoretisch ja nur die Möglichkeit gewesen, jetzt mit den vier Siegen zum Abschluss, ähm, ja, machen die ja vielleicht doch noch was, theoretisch. Aber so, so richtig überraschend war das nicht. Texans war zu erwarten. Falcons war auch zu erwarten. Das hat sich ja vorher dann auch entsprechend angedeutet. Und was haben wir noch? Jag ja,
1: ja Falkens Falcons, Lions und Texans war ja schon erledigt.
4: Ja, ja Jack Jaguars. Also am überraschendsten hätte ich wahrscheinlich jetzt gesagt, wirklich Chargers. Ja. Wobei das jetzt auch nicht krass überraschend fällt, weil die anderen aber einfach alle so offensichtlich waren.
1: Ja, ja also ich finde auch bei allen das ist es der richtige Move gewesen. Auch die Moves in der Saison, klar, Bill O'Brien kann man darüber diskutieren, ob man ihn vielleicht nicht hätte oder haben wir ja auch gemacht, vielleicht hätte als Coach behalten sollen und ihm einfach nochmal den GM-Job entzieht. Aber das kannst du wahrscheinlich auch nicht machen. Und wie gesagt, irgendeiner wird sich wahrscheinlich extrem freuen, ihn vielleicht nochmal als Offense-Koordinator in der Liga begrüßen zu dürfen. Mhm. Ja, Lines ist sowieso so ein Ding. Und wenn wir jetzt mal auf die Kandidaten gucken, ich meine, einer ist dir sehr bekannt, der überall genannt wird, das ist Robert Saleh. Aber ich lese jetzt einfach mal ein paar vor. Und du sagst mir einfach mal, wen du da wirklich für Top-Top für oder wer da deine Favoriten sind. Also wir haben Eric B. Enemy, wahrscheinlich der Favorit von allen, wohl ich da selber noch so ein paar kleine Reservationen gegen habe, weil klar, er ist da bestimmend in der Chiefs-Offense, aber die ist schon vom Personal her nochmal oder sucht ihresgleichen in dieser Liga. Und ob er den Erfolg eins zu eins übertragen kann, mit wie er das so jetzt zusammen mit Andy Reid und einem Ausnahmespieler wie Mahomes gemacht hat, ja, da werden die Erwartungen, glaube ich, erstmal ziemlich hoch sein. Dann hat man Brian Debble von den, von den, Bear, äh, von den Bills, sorry, der ja ohne Frage wahrscheinlich das geschafft hat, was sich alle mit jungen oder aufstrebenden Quarterbacks alle wünschen, die so ein bisschen umzudrehen. Robert Sully, der, ja, du hast es mehrmals diese Saison gesagt, seine, seine Expertise mehr oder weniger jetzt die letzten zwei Jahre super krass unter Beweis gestellt hat Arthur Smith von den Titans, der mit der Offense auch einiges nachzuweisen oder nachweisen kann jetzt Im letzten Jahr Urban Meyer ne, aus dem College, wo er <lacht> so ein bisschen die Justin Fields Verbindung noch herrscht, der weiß, je nachdem wo er hingeht, habe ich schon Szenarios gehört, wenn der zu den Jaguars geht, eventuell Justin Fields picken und Trevor Lawrence dann doch zu den Jets fällt, klar <lacht> haben wir noch die die Interim-Headcoaches, William Morris, Rommel Cornell, die jetzt bei Falcons respektive Texans am Start waren. Und dann halt Namen, die immer mal wiederfallen. Jim Caldwell, Todd Bowles, beide schon mit Headcoaching erfahren. Greg Roman von den äh, Ravens, Offense-Coordinator. Brent Staley habe ich jetzt mehrmals schon gehört. Ne, Defense-Coordinator von den Rams, letztes Jahr von den Broncos dazugekommen. Auch mhm. relativ performt dieses Jahr. Und er kennt halt äh, Sean McVay. Soll ja auch ein interessanter Faktor sein. Von daher irgendeiner, den du dir, wenn du jetzt in einer Situation der Teams wärst, bevorzugen würdest, auf jeden Fall? Oder würdest du eher Defense gehen, würdest du eher Offense gehen?
4: Actually, bin ich dann also grundsätzlich finde ich immer dieses Konzept junger Offensive Coach als Head Coach und einen nice Defensive Coordinator zusätzlich am Start, die Kombo, finde ich eigentlich immer ziemlich geil.
0: Mhm.
4: Das hat ziemlich oft ziemlich gut funktioniert. Defense Coaches ist so im Hintergrund so rein subjektiv irgendwie immer eine schwierige äh, schwierigere Geschichte. Hängt vielleicht aber auch damit zusammen, dass, dass das immer Teams äh, machen, die es dann irgendwie nicht auf die Kette bekommen. Hängt vielleicht dann auch teilweise irgendwo an den Teams selbst. Ähm, also zwei, zwei Namen äh, springen da für mich ganz, ganz klar raus. Das sind die beiden auch von die erst genannten. Das ist einmal Biennemi und äh, Robert Saleh. Weil Biennemi, du sagtest, klar, hat krasse Waffen. Und äh, ist ist da ein Topf voller Gold im Grunde auch gefallen unter Andy Reid und damit Mahomes, Gates Hill und die ganzen... Leuten, die da am Start sind, das ist natürlich krass, nichtsdestotrotz musst du natürlich auch ähm, das entsprechend coachen ähm, äh, in einer gewissen Weise, dass, äh, dass, dass das rumkommt, was man sich dann auch erhofft. Äh, das ist, denke ich mal, der offensichtliche und auch aus gutem Grund offensichtlicher, ja, weil der ist ja auch nicht nur dieses, äh, er ist seit diesem Jahr äh, interessant, entsprechend vorher schon von daher, Robert Saleh für mich ganz weit oben, einfach vor dem Hintergrund, was er erreicht hat und womit er das erreicht hat. Ist aber auch Der, Defense dann, ne? Das ist Defense, ja. Also ich habe jetzt nicht, ich unterscheide jetzt nicht vom Ranking her. Hm. Nee, weil das du nicht. am Anfang sagtest, äh, eher ja, und Offense und plus ich, defense schon Aber ich würde wahrscheinlich Saleh über alle übrigen offense okay. tatsächlich picken. Vor... Vor zwei Hintergründen. Und zum einen ist das die Mentality, die er, glaube ich, mitbringen kann im Team. Und das ist Culture, ansteckend. Also. Wie bitte? Culture. Culture, ja. Und das ist ansteckend und der kann das und der wird das gut rüberbringen. Ich glaube, ich, ich, ich meine, man kriegt das jetzt nicht im Detail mit, insbesondere dieses Jahr nicht. Aber der ist so unglaublich beliebt bei seinen Spielern und die haben auch so einen krassen Respekt vor ihm. Er bringt das aber auch ähm, er bringt darüber, dass du hart spielen musst, äh, dass du dich <lacht> reinschmeißen musst, dass du aber trotzdem dabei die so Tugenden. Ja, dass du aber dabei äh, eine Menge Spaß haben kannst. Und ja. ich, ich finde, das ist eine Culture, die ja einfach, was was ja bei den Fortinanas einfach der Fall ist, die Culture ist unglaublich stark und ähm, Kai Shannon ist da mit Sicherheit ein Faktor, John Lynch, ähm, aber halt auch Robert Sully, der das, der das mitträgt zum Teil, von daher ist das ein ganz wesentlicher Faktor und rein fachlich gesehen, wo ich ja wirklich am Anfang äh, gezweifelt habe, der aber... Unglaubliches aus dieser Defense einfach gemacht hat. Nicht nur im letzten Jahr. Letztes Jahr wirklich krasse Leute am Start, äh, gehabt mit, mit Bowser, mit Bowser Fit. Das hat einfach wunderbar funktioniert. Aber dieses Jahr mit, mit einer wirklich Second String Defense im Schnitt durchgehend. Entweder haben die alle Cornerbacks gefehlt oder haben dir Linebacker gefehlt oder und, und hat hier die komplette D-Line das ganze Jahr über gefehlt mit, mit Ford raus, mit Blair raus, mit äh, äh, Bowser raus und dann holt es Kerry Heider, von dem keiner wirklich viel erwartet hat in der Saison und der reißt da Unglaubliches und vom Play Playcalling her, äh, ich habe letzte noch äh, gelesen, ich glaube 30% mehr geblitzt dieses Jahr 180 Mal im ganzen Jahr haben wir sonst eigentlich relativ selten gemacht, aber der ist halt auch anpassungsfähig und kann nach den Stärken seines Teams äh, das auch äh, tatsächlich aufstellen. Hat Spieler über die Jahre enorm krass entwickelt, äh, wenn man nur Jason Verrett mal nimmt, von wo der man eigentlich schon abgeschrieben hatte. Auch wieder aufgrund Verletzungen und das hat nicht funktioniert. Und jetzt ist er ein Jahr fit und rastet komplett aus. Witherspoon, der groß, groß, Teils über die Saison wirklich gut war in der Secondary. Dann haben unsere Safeties auch noch teilweise gefehlt und unterm, Sch im Schnitt waren wir, glaube ich, die Nummer 6, die VOA Defense, glaube ich, übers mhm. Jahr. Und das mit den absoluten Leistungsträgern außen vor. Und das ist zum Großteil einfach sein Verdienst von den Spielern auch und auch von den position Coaches. das spielt da alles mit rein. Aber das ist einfach ziemlich impressive gewesen, meiner Meinung nach, auf einem Elite-Niveau zu spielen, obwohl dir deine Elite-Spieler fehlen. Und das macht ihn für mich oder bringt ihn für mich da ganz hoch aufs Board, vor allen anderen defensive Coaches, da sind Top-Leute dabei und jetzt sind auch offensiv äh, äh, richtig interessanter auch, was Arthur Smith äh, bei den Titans gemacht hat, ist unglaublich krass äh, in der Offense, richtig stark. Joe Brady natürlich das, wo wir hier und da
1: immer den mal Den habe ich gerade vergessen, den habe ich gerade vergessen. Ist ja jetzt auch wieder äh, hochgekommen. Ja. Ja. Wo wir Dann, die ganze Saison
4: ja immer schon mal wieder so ein bisschen drüber getalkt haben, was er da bei den Panthers macht. Das ist, das ja. ist wirklich stark. Hat, hat sich nicht so unbedingt immer durchgezogen. Über das ganze Jahr konstant ist hier und da so ein bisschen untergegangen. Ist, ist, ist aber trotzdem ein ganz interessanter Faktor. Ja. Ja, pass auf. Du kannst... Im Grunde jeden rausnehmen und äh, ein Case für den machen, aber ja, natürlich, und, sonst wären sie äh, ja nicht am Start. Enemy und Sally sind für mich die beiden Favoriten.
1: Okay, also für mich sind es tatsächlich wirklich The Ball Smith und äh, Joe Brady, wenn wir mit reinnehmen wollen. Mhm. The Enemy, Wie gesagt, das kann super krass werden, das kann auch in die Hose gehen. Der Punkt ist nur, warum ich Sally, du hast alles, was du gesagt hast, absolut. Warum ich Saleh nicht machen würde, ist einfach aus dem Grund, der Offense-Koordinator, der mit deinem Team, seien es die Texans, seien es die Jacks, seien es die Chargers mit ihren wahrscheinlichen Top-Quarterbacks, Erfolg haben wird, der ist in den nächsten zwei Jahren weg. Man sieht es jetzt schon wieder bei Joe Brady, der ist ein Jahr da. Und in einem Jahr, gut, Panthers Offense war jetzt nicht insane gut, aber für das, was er hatte, war die krass. Und Jetzt schon als Head Coach muss man sich mal reinziehen. So klar, er hatte auch seine Vergangenheit mit Borrow letztes etc. Aber du kannst es meiner Meinung nach dir nicht mehr leisten, mit einem Defensive Coach und einem nicht schon abgewranzten Offense Coordinator an den Start zu gehen, weil der Junge oder wenn, er muss nicht mal als jung sein, aber der gute Offense Coordinator, der wird dir geklaut und geht dann als Head Coach woanders hin. Aber deswegen bin ich der Meinung, man sollte diesen Weg gehen, offensiver, äh, offensiver Head Coach, defensiv, wie du schon sagtest, erfahren oder nicht, je nachdem, was man dann auf der Offen offensiven Seite hat. Vielleicht holt man sich auch mal einen jungen De defensiven rein, wie jetzt ein Robert Saleh oder so. Aber das ist ein Punkt für mich. Du gefährdest halt damit deinen, ja, deinen langfristigen Erfolg der nun mal in dieser Liga mehr oder weniger so ein bisschen an der Offense hängt, weil es dir ja einfach irgendwann äh, kaputt gemacht wird. Und das ist ein Faktor, und ich bin sehr gespannt, wie Teams dieses Jahr damit umgehen. Weil wie, es kommen ja Namen wie Todd Bowles, Brent Staley, kommen ja schon wieder hoch. Und das sind auch, wie Robert Halle, Defensive-Koordinatoren, beziehungsweise ehemalige Defensive-Head-Coaches. Und also tue ich mich schwer. Der größte Witz ist natürlich, den habe ich gerade jetzt absichtlich mal von der Liste äh, weggelassen, äh, weil ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Aber was würdest du sagen? Also das Interview wird ja offensichtlich stattfinden. Mhm. Aber was machen wir, wenn der Clapper wirklich zu den Chargers geht? Kriegen wir Herbert irgendwie <lacht> da raus? Nee, das wird aber nicht passieren. Also ich glaube es halt auch nicht. Aber wenn sie, warum machen die das?
4: Ja, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist er einfach nur treu. Und sagen so, ja Leute, verarschen euch ein bisschen. Oder die wollen den anderen Mitbewerbern Konfidenz geben und sagen so, ach wow, ich muss gegen dann trainieren, ja easy. <lacht> Keine Ahnung. Also es macht für mich in kein, keinem Universum Sinn, ihn als Headcoach ranzuholen. Ich meine, ist ein cooler Typ, haben wir schon oft, ja, wir haben schon oft genug über ihn gesprochen. Was für ihn spricht, was gegen ihn spricht. Und ja, das sind beides viele Sachen. Aber unterm Strich nichts, wo ich ähm, bei, den, bei dem Angebot, was es ja auch gibt, ne, bei dem äh, umfangreichen Buffet an ja. Koordinatoren, die da aktuell auf dem Menü stehen, es macht es halt absolut gar keinen Sinn. Es ist absurd, komplett... Wird der Gedankengang, der dahinter stecken muss, nicht nachvollziehbar, wenn man tatsächlich jetzt
1: ihn an den Start holen wird? Zumal er hat aber auch, ja jetzt bei den Giants ja. auch keine Bäume ausgerissen dieses Jahr. Also, Nein, er hat, also die Offense <lacht> war für den Eimer größtenteils. Das ist Konzern. halt absolut unverständlich, aber gut. Ähm, zumal... Wenn man das Argument Culture von ihm anführen würde, dann hätte man Lin nicht feuern äh, feiern dürfen, weil Entiling ist abseits von von allem sportlichen, was da schiefläuft und auch inner-Coaching, ja äh, Sachen, die man drauf haben muss, Time Management etc. Culture kannst du ihm nicht vorwerfen. Das haben wir alle gesehen. Das hab, fand ich übrigens auch ein sehr geiles Statement ähm, mit das beste Entlassungsstatement diese Woche, was die Chargers gemacht haben. Einfach, also total ehrlich und halt auch die Person komplett in den Vordergrund gerückt und dass man da halt wirklich nichts vorwerfen kann. Ich glaube, mit den sportlichen und die sportliche Sicht hat er selber genug, dass er das sogar wahrscheinlich nachvollziehen kann, was da dieses Jahr passiert ist. Lass uns mal kurz mhm. noch zu den GMs kommen. Weil auch da haben wir ein paar Openings unter anderem ja, sieben Stück insgesamt, nämlich Texans, Jaguars, Lions, Falcons, Washington, Denver und die Panthers. Ich habe mir die heute alle mal angeguckt und es gibt für alle ähnlich wie jetzt bei den Coaches Pro und Kontras, warum und wieso die ja verlockend sind oder nicht. Natürlich sind hier die Faktoren leicht abgewandt. Roster spielt natürlich eine Rolle. Da muss man aber auch sehen, was denn so ein GM möchte. Möchte er sich mehr ins gemachte Nest setzen? Ja, da könnte man zum Beispiel Denver anführen. Das Roster ist bis auf den Quarterback quasi fertig. Mehr oder weniger. Man könnte genauso gut sagen, bei den Jaguars kannst du halt komplett deinen Stempel aufdrücken. Ein anderer Faktor ist zum Beispiel Owner. Und da ist man, oder habe ich diese jetzt heute, als ich es mir rausgesucht habe, bin ich auf einige Sachen gestoßen. Zum Beispiel bei den Falcons. Du hast da wirklich, klar, wir kennen alle Arthur Blank als sehr committed Owner, der, denke ich mal, auch als einen, als ich, oder ich habe ihn mehr als einen positiven Faktor rausgeschrieben. Du hast aber jemanden, wie zum Beispiel hier President of, ich glaube Team President ist es wirklich, Rich McKay, mit relativ großem Einfluss, der dein Leben relativ schwer gestalten kann, weil sehr eng vertraut mit Arthur Blank und Sowas kann natürlich dafür sorgen, dass du Probleme bekommst, in, um deine Entscheidung umzusetzen. Gleiches Problem haben wir bei den Lions mit einer sehr unerfahrenen Ownerin, mit Frau Ford, und Ron Wood, auch Teampräsident, der entsprechend auch da so ein bisschen das Teufelchen auf der Schulter spielt und so ein bisschen ja, ins Ohr erzählt. So, Wer gar nicht geht als Owner zum Beispiel, ist Dan Snyder. Ich meine, der Haskins-Pick ist, glaube ich, die... Ja, absolute oder das beste Beispiel dafür, was in so einer Franchise schief laufen kann, weil der anscheinend komplett am, äh, am Coaching-Staff damals vorbeigepickt worden ist. Dazu hast du Ron Rivera, der ein absoluter Power-Coach ist. Ja, und auch gewisses Mitspracherecht mhm. für sich beansprucht. Eine sich Quarterback-Situation. Es gibt halt viele, ja, die beste Situation tatsächlich, finde ich, sogar, sind neben den Jaguars. Sind es die Panthers?
4: Weil. Ja, ja, absolut. Weil Ganz im Ernst von allen ist. ist Hängt vielleicht so ein bisschen damit zusammen, auch. Was man. Weil man mehr mitbekommen hat, auch aufgrund der Serien und so weiter. Aber ja. als Owner. Kannst du dir wahrscheinlich nichts Besseres wünschen. Ja, einer, der auch. Nicht einer, der, der A-Ahnung von Kohle hat. Ja, haben sie alle. Wenn weil sie nicht da. alle sind ja. äh, rich as fuck. Aber. Aber der wirklich ähm, ähnlich wie Arthur Blank auch wirklich committed ist zum Team und das auch wirklich nach außen trägt und ähm, intelligente intelligente Dinge sagt. Ne? Das ähm, glaube ich auch äh, oder so macht er den Eindruck, weiß, was er kann da, und was er nicht Das ist der Punkt,
1: was kann. er nicht kann. Genau. Er gibt dir die Freiheiten und das hat man ja jetzt schon äh, dieses Jahr Coaching technisch gesehen. Die konnten ja machen, was sie wollten. Also da ist das Vertrauen in Personen einfach da, wahrscheinlich auch irgendwie aus seiner geschäftlichen Erfahrung heraus. Und ich glaube, dass das der richtige Ansatz ist in der heutigen NFL. Weil du kannst, also es gibt so viele Fachmänner und die Kandidatenliste, da können wir gleich nochmal kurz darüber sprechen, die ist halt so umfangreich, da sind Leute dabei, die ewig in der Liga sind, da sind Leute dabei, die aus dem, aus dem Mediabereich kommen und trotz oder ehemalige Spieler, und alle bringen so ihr, ihr Ding mit quasi. Und ich glaube, dass die Panthers die, die beste Situation sind, um sowas umzusetzen. Die Jaguars halt auch, du hast halt, klar, du hast äh, Herrn Kahn, der so ein bisschen ist ja auch in Fulham und so äh, noch am Start. Es so, gibt ja auch noch die, die gewissen Owner, die so mehrere Franchises haben. Aber das, ist, das sind halt, also für mich wäre als, als GM einfach die Möglichkeit, Sachen umzusetzen zu können. Ohne große Probleme. Und meine Vorstellung, an den Start zu bringen. Das wäre für mich, glaube ich, der wichtigste Punkt. Texans, ähnlich klar, du hast, mhm. hast Watson, du wirst wahrscheinlich den Coach aussuchen können, aber die Cap-Situation, Jack Easterby dabei, so der ähnlich wie die einem, die beiden Teampräsidenten, die ich gerade genannt habe, so ein bisschen. Ja, sowas finde ich halt immer schwierig. Also.
4: Ja, ein, ein, ich, ich finde der ganz wesentliche Faktor. Ich meine, wir, wir betrachten jetzt beides so getrennt, Coach und GM, aber der ganz wesentliche Faktor ist, dass auf der Suche nach beiden man dann Team zusammenstellt, was zusammen mhm. funktioniert. Weil, ähm, klar, wir können jetzt sagen, boah geil, Bernami, richtig richtig krasser Typ, holen wir ran und keine Ahnung, hier, weil der Name passt, nehmen wir Kahn von den Steelers, hier irgendwie Financial... Mensch da im Roster, Cap Management Boy, den holen wir jetzt als, holen wir jetzt als GM ran, weil die einfach beide ziemlich cool sind und ziemlich gut. Aber wenn die nicht funktionieren, das finde ich, das finde ich, finde ich so die Krux an der Sache, beide Sachen zu suchen und beides zu finden, weil es sind ein paar Faktoren, die du gar nicht beeinflussen kannst, weil mehrere Teams sind auf der Suche. vielleicht wollen mehrere Teams den haben. Du musst den erstmal zu dir holen. Du musst du musst ja gefühlt nicht nur mit einem Plan reingehen, welchen Coach will ich haben, sondern du wirst, also für die Teams, die jetzt beides brauchen, oder schon GM haben und einen Coach dazu suchen, du musst ja irgendwo mit, mit einer Einkaufsliste von Paaren da reingehen. Also entweder wollen wir den Coach und den GM oder wir wollen den Coach und den GM aber zusammen. Und wenn ein Coach nicht passt, dann fällt vielleicht auch hier und da der, an, der ein oder andere GM raus, weil er vielleicht mit den anderen dann nicht mehr zusammenpasst. Und das halte ja. ich für ziemlich schwierig, das wortlich auf die Kette zu bekommen. Kannst dir einen super Coach dran wollen, wenn der GM scheiße
1: ist ja. oder
4: nicht gut damit funktioniert. Ich meine jetzt
1: mal eine ganz, ganz clevere Überleitung zu Denver. Wie stehst du, also es kommt ja auch für, für, manch anderen, für manch anderes Team hier in Frage, wie stehst du dazu, also reden wir weiter. <lacht> wie stehst du dazu, wenn der Coach schon da ist und der GM kommt? Ich finde, das ist immer super schwierig.
4: Also, der Vorteil ist natürlich dahingehend, wenn du schon, egal jetzt, ob Coach schon da ist oder GM, ich glaube, ich, ich sehe da gar keinen großen Unterschied, äh, was, was mein Argument zumindest angeht der Vorteil, den großen Vorteil, den du da hast, du hast schon einen da, den du mit einbeziehen kannst in mhm. die Suche. Das heißt, du kannst oder du hast eine deutlich bessere Chance, dieses Risiko, dass die beiden sich nicht verstehen, von vornherein auszuschließen. Gut, da, das ist richtig, das ist richtig. Was du irgendwie auch bei einer gleichzeitigen Suche versuchst darzustellen, weil irgendeinen hast du dann im Regelfall zuerst da und dann dann fließt das von da aus entsprechend weiter und die Steps werden entsprechend danach genommen, um zu gucken, was was dann zum Headcoach, wenn man den zuerst hat, besser passt. Vielleicht fällt dann Kandidat sogar raus. Ich weiß nicht, wie der Prozess da im Detail abläuft. Aber ich finde, das ist ein klarer Vorteil. Und ich, 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 finde, finde ja auch, man hat den Coach ja noch da und in der idealen Situation ist er auch einer, an dem du festhalten willst. Und dann macht es dir das vielleicht sogar einfacher, finde ich, dann den entsprechenden GM dazu zu finden. Du hast die Philosophie, die du durchbringen willst, auf dem Feld und suchst dir jetzt dafür den richtigen GM der da vielleicht am besten umsetzen kann, wo der Coach dann okay. seinen Input geben kann. Also ich ich glaube das, nicht, dass es ist. wie gesagt, immer
1: sehr, sehr schwierig, weil ich glaube, das muss von oben herab mehr oder weniger, also Owner zu GM zu Coach. Und auch in der, also in der Reihenfolge muss es eigentlich ausgesucht werden, weil der eine gibt das ganz große Ganze vor, der andere macht das operative große Ganze und der eine andere, der letzte, der bringt es aufs Feld. Und ja, das Problem, ähm, ja, mach gut. Außer, ja. ohne dich jetzt zu unterbrechen,
4: ähm, das Problem, was ich dabei sehe, ist, dass die, also Ordner steht ganz oben, klare Sache, vielleicht mal außen vorgenommen, dass ich den GM-Posten eher so sehe, dass er dafür verantwortlich ist, die, die den Plan und die Spielidee ja. des Coaches umzusetzen. Personell-technisch. Von daher sehe ich den Coach vielleicht sogar einen Tacken höher an als den Ist vielleicht
1: die richtige rangehensweise, der, ich glaube aber, dass die aktuell in der NFL so noch nicht praktiziert wird. Also vielleicht an manchen Stellen könnte mir vorstellen, dass es bei den Chiefs zum Beispiel sehr in die Richtung läuft. Könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel Brandon Bean sehr, sehr darauf, 49ers, 49ers definitiv auch, Teams, wo man auch Erfolg sieht. Aber ich glaube, bei den meisten ist es aktuell nicht so. Und jetzt äh, zum Abschluss, wie gesagt, wir, müssen, wir haben jetzt gleich noch äh, Snap am Start. Wir äh, müssen ein bisschen äh, auf die Tube drücken. Mache ich kurz was zu Denver, denn wie wir gerade am Anfang schon gesagt haben, total überraschend. Elway will sich zurücknehmen, ist jetzt 60 Jahre alt und die Situation, wenn wir die jetzt mal an den anderen Messen, die wir gerade besprochen haben, also Owner-Situation komplett für den Arsch. Du weißt nicht mal, ob du einen Job hast, wenn du jetzt anfängst, unser Team in zwei Jahren verkauft wird. So, team geldsituation situation haben wir auch schon mal im Podcast angesprochen. Es ist auch nicht das reichste Team, gerade ohne einen Owner. Und Quarterback-Frage, da auch vielleicht noch mal ein paar Freiheiten, die einem gegeben sind. Das Roster, wie gesagt, steht großer, größtenteils. Wenn du da deinen eigenen, ja, deinen eigenen Spin hingeben möchtest, dann bist du in Denver völlig an der falschen Adresse. Und das sieht man jetzt, finde ich, auch schon. Also das, was ich jetzt gehört habe an Kandidaten, das ist mehr oder weniger das übliche Denver-Syndrom. Wir kochen im eigenen Saft. Hier euer 49ers-Kollege, Adam Peters. Zum Beispiel, der war ja, ich glaube, wann war der? Der war 2000 dann bis 2009 oder so. Und dann nochmal bis 2014 war der ja in Denver, hat da super Arbeit geleistet. Ich meine, Chris Harris, Doug Wolf, Malik Jackson, Danny Terrace, Von Miller, Julius Thomas, gehen alle auf seine Kappe. Hat jetzt auch mit John Lynch zusammengearbeitet. Ist, glaube ich, auch für viele ein super Kandidat. Nur dieses, wir machen einfach genau da weiter. Und auch das ist wieder so ein Punkt, wo ich sehe, guck mal, die haben jetzt eine Taskforce zusammengestellt aus John Elway der natürlich jetzt auch als äh, President of Football Operations, was ja sein neuer Titel ist, wird sich der auch nicht raushalten. Auch das ist ein Faktor, der natürlich nicht toll ist. Ne? Sagt natürlich, du darfst alles machen, aber ich habe trotzdem irgendwie noch Mitspracherecht. Das kann es halt irgendwie nicht sein. Entweder mach den Cut oder mach ihn nicht. So Gut, gucken wir mal, wie es sich ausgestaltet. Ist die Frage, ja, genau. Matt Russell Rolle hast du dabei, John Elwes rechte Hand so Den hätte ich zum Beispiel, oder habe hab ich zumindest immer gedacht, wenn John Elway aufhört, wird es Matt Russell werden. Hätte das jetzt auch nicht so begrüßt nach den Entwicklungen der letzten Jahre, aber der geht jetzt erstmal in Rente, wird wahrscheinlich irgendwann zurückkommen und äh, in die Liga und super großen Erfolg haben, weil also ich halt relativ viel von ihm. Vic Fangio ist natürlich dabei und äh, Mr. Joe Ellis als äh, Ersatzowner sozusagen. Ich glaube halt, es wird, also bei Denver bin ich mir fast sicher, dass es Champ Kelly wird von den Bears. Da hast du halt die Doppelverbindung, also wenn sie ihn bekommen. Ist auch ein super Typ. Also das, was ich bisher über ihn gelesen habe, spricht sicherlich für ihn. Hat die Verbindung zu Elway, hat auch mal in Denver gearbeitet, hat die Verbindung zu Fangio, hat mit ihm zusammen in Chicago gearbeitet. Und dann ist es eigentlich gegessen. So, Ich meine, im Großen und Ganzen, ich würde mir was wünschen, das gilt jetzt auch wieder für alle Teams, das ist, äh, ist aber auch meiner Denke so ein bisschen geschuldet. Ich finde zum Beispiel, also meine Top-Zwei-Kandidaten sind Daniel Jeremiah und Louis Riddick. Äh, eine ESPN-Analyst, der andere äh, relativ bekannt, Move the Sticks Podcast, äh, NFL Network etc. Gerade jetzt, wo es wieder an den Draft geht, viele werden ihn wahrscheinlich kennen. So, das sind meine zwei, wo ich denke, die kommen in eine Situation und die haben jetzt über viele Jahre sowohl der eine mit seiner Erfahrung in diversen Stuffs, als auch der andere als Spieler plus Media den Blick von außen und sind nicht in diesem NFL-Trott gefangen und können dadurch, glaube ich, relativ gut einschätzen, was Teams benötigen. Eventuell sogar Richtung dem Modell, was du angesprochen hast eben, mit einem äh, mehr auf den Coach zu arbeiten und seinen eigenen Spin irgendwie, ja, darüber dem Ganzen geben
4: natürlich auch immer mit Kaka. sehr, sehr viel Risiko verbunden, finde ich, solche Geschichten, weil das kann halt komplett in die Hose gehen. Ich meine, nur wenn sie, also ich nachvollziehbar, absolut Gedankengang, aber der Risikofaktor ist halt, du hast einen, der hat unglaublich viel Ahnung, aber es ist mhm. halt ein komplett anderer Alltag, äh, andere auch auch wenn die Aufgabengebiete ähnlich scheinen, wenn man jetzt einen Media Kerl hat wie Jeremiah, der kennt sich mit Medien aus, der kennt sich mit den Spielern aus. Der kennt aus. auch
1: die Abläufe in den Teams. Also, das ist ja sein, sein kompletter Background. Er kennt Ja, aber er ist raus, er ist, ist schon halt raus, klar. Quasi das
4: gleiche, aber eigentlich wird komplett anderes, aber irgendwie doch das gleiche, um das Mima mit reinzunehmen, aber ja, das ist ein, ein dicker Risikofaktor. Wir können
1: das ja so machen, wenn bis nächste Woche noch nicht viele Entscheidungen gefallen sind, können wir mal über ein paar Leute noch sprechen. Also gibt da wirklich auch Kandidaten, die ich jetzt so, bevor ich angefangen habe zu recherchieren, dann gestern sehr intensiv noch nicht oft gehört habe. Zum Beispiel Jeff Ireland, der Assistant GM von den Saints zum Beispiel. Also ich gucke da schon immer auf Teams, die relativ... Gut, die letzten Jahre waren. Jemand wie John äh, Joe Hortis, der zum Beispiel bei den Ravens jetzt die Erfahrung mit Ozzy Newsom und Eric de Costa hatte, finde ich, ist auch jemand, wo man sagen kann, okay, wenn der sich gut präsentiert mit dem, was der mitbringt, dann wäre das für mich auch jemand, wo ich sagen würde, okay, dem traue ich einiges zu. Wie gesagt, da gibt es noch ein paar, auch Brian Gain, wir haben gerade. Brandon Bean angesprochen, der, denke ich mal, sein, seinem Stuff ordentlich was mitgegeben hat und auch die Bills ja die letzten Jahre sehr, sehr gut gewesen, was, was Rosterbuilding etc. angeht. Also da können wir auf jeden Fall mal drauf schauen. Ich finde es nur, um jetzt irgendwie hier ein Fazit zu finden, es ist eine absolute, eine absolute Traumstart in die Offseason, weil ich bin jetzt schon wieder... Over the moon, was das Ganze angeht. Ich bin klar, Denver ist jetzt wieder mit drin, aber auch jetzt ohne, dass das passiert wäre, ich wäre total invested in das Ganze. Also, das, das macht mich schon wieder super happy und ich freue mich einfach nur absolut auf die Offseason.
4: Ja, ja es ist um, unterm Strich halt doch immer das Gleiche. Es sind 32 Teams. Ähm, es wird sich das Personalkarussell bleibt sowieso immer am Rollen, von naja, ähm, ist es mal ein bisschen stärker, mal ein bisschen schwächer, ich meine, wie viele offene Head-Coaching-Jobs hat, hat man letztes Jahr? Das nee, waren glaube ich. Man hat auch sechs, also unterscheidet sich nicht großartig, ne? Und sind immer wieder äh, in sehr interessante Kandidaten dafür am Start, ähm, aber es ja. ist halt auch wieder was her, ne? so ein halbes Jahr, wo dann, wo dann wieder Ruhe reinkommt, und von daher von da ist das schon geil.
1: Dann verabschieden wir euch jetzt in die erste Player-Woche. Ich hoffe, euch hat ja, der Ausblick mit äh, Fabian und James zusammen gefallen. Ähm, an dieser Stelle danke nochmal an die beiden. Werden wir wahrscheinlich sowieso schon gemacht haben zum Abschluss äh, des Segments. Ähm, wie gesagt, habt eine tolle Woche. Dann elf Stunden Football, zwei Tage am Stück. Ja, schön. Jeweils drei Spiele, Samstag und Sonntag. Und wir hören uns dann nächste Woche Dienstag wieder, würde ich sagen. Macht's gut und haut rein. Peace.